1: We Love Cinéma par BNP Paribas vous présente We Love TFTC.
2: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinema, à mes côtés dans ce studio, Guillaume <rire> et Aurélien. Comment allez-vous ça, eh, ça va et ça toi, toi J'ai pas écrit d'intro mais je la connais tellement par cœur, bah ouais. trop.
1: <rire> que du coup c'est comme un gimmick. Ça aussi quand on dit ça va et toi je connais par cœur. Je le fois, on dit ça. Oui bah bien sûr. <rire> euh,
2: et si j'ai pas écrit d'intro, c'est parce qu'aujourd'hui c'est un épisode spécial, on a déjà fait des hors série par le passé, à savoir... 15 films qu'on recommande. Finalement, on a tourné ça en 9 films qu'on recommande parce que 3 chacun, je trouvais que c'était le, le bon chiffre. Euh, chiffre ou nombre d'ailleurs
0: Chiffre. Nombre, ça chiffre. De deux. Chiffre bah, voilà, à partir de 2. Chiffre Bah voilà, tu vois. C'est à partir
2: de 2. Ah si, ça crée la politique. Ah, à partir de 2 chiffres, Ah oui, merci, oui. oui. S'il y a deux chiffres, ça fait un nombre. Mais Il y a un cerveau un... dans cette bande ou pas <rire> non, Mais c'est vrai. C'est un peu comme les dromadaires et les chameaux, chiffres et nombres On sait jamais trop. Ah non si, si, on sait. Ah, ah bah, si, bah, on sait. Ok, une boss, de boss. c'est pareil. <rire> t'avais l'air de le savoir, toi. De boss, chameau. Non, mais t'avais l'air de. Oui, mais bon, il y en a qui ne bah, savent pas, par Ah non, non, je crois pas. Non. On va pas faire un podcast <rire> sur les gromadaires et les chameaux. En tout cas, voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous proposer trois films chacun. Pas forcément des films récents, mais des films qu'on a vus ces derniers temps et qu'on a adorés. Et après chaque film, on va vous conseiller un son. C'est ce qu'on fait en général. Je mettrai un petit extrait. Euh, et euh, ce que je fais, c'est que ces sons, à chaque fois, je les rajoute sur une playlist Spotify, on a souvent recommandé des sons depuis le début de, de ce podcast et euh, je rajoute tout ça là-dedans. Donc, euh, ça fait un mix de nos goûts entre euh, Guillaume, Aurélien et moi. Et on va commencer avec euh, Guillaume aujourd'hui, avec le premier film. Guillaume, de quoi vas-tu nous parler eh ben, Je vais vous parler d'un classique
1: que je n'avais jamais vu et ce genre de classique où on met un peu de temps à se lancer, où on se dit, on sait que c'est un gros morceau et il faut y aller. Et je pense que vous l'avez tous les deux vu, évidemment, puisqu'il s'agit de Amadeus de Milos Forman. Eh
0: ouais. Vous l'avez vu Il y a longtemps, moi, je
1: l'ai vu. Et, et après, depuis, j'ai
2: revu des bouts. Eh bien, figure-toi que c'est typiquement le genre de DVD que j'ai dans ma bibliothèque depuis des années. Et tu ne l'as jamais vu. que je n'ai jamais vu. Parce sais, que y tu y des... dis c'est quand même un gros morceau. Ouais, et puis tu sais, il y a ces films que tu as comme ça et tu te dis, bon, ouais, je les verrai un jour et tu les vois pas. Et ici, dans ce studio, on avait reçu Luc Amet Ouais. Et Luc Amet il fait la voix de, de Mozart. comme ça. Ouais, en on fait... avait même parlé. Ouais. Donc, euh, et je sais. Et, et c'est
1: de là que je tiens l'anecdote. C'est lui qui avait, comment il avait trouvé le rire, etc. Non? Oui, c'est ouais, ça, ouais. ça. Exact. Ça. Ouais. Ah oui, voilà. Et je disais, je euh... savais, mais je pensais que c'était toi qui me l'avais donné. Ouais, mais alors, comment tu t'es lancé, alors, du coup? Euh, sur les conseils euh, avisés de ma petite amie, qui m'a dit, faut absolument que tu vois ce film, c'est génial, etc., etc., Et donc, un soir, on s'est dit, bon, allez. Alors, déjà, petite, euh, je l'ai regardé avec la, c'était sur euh, je ne sais plus quel site, et il y avait la barre euh, en bas, là. Ça, ça m'énervait, ça. Voilà, le bar. je le dis, il y avait une petite barre de lecture en bas et on pouvait ah, pas l'enlever.
2: Ah, tu l'as regardé de oui. manière illégale.
1: Et j'ai dit ouais, et j'ai dit mais bah non mais vas-y on se le met. Elle fait ah, non, c'est pas grave et tout. Bon, je l'ai regardé comme ça, c'est pas mes conditions préférées. La qualité voilà. était, était dégueulasse Non, ou la qualité était bonne mais il y avait la barre de lecture, ça m'énervait. Bah, c'est relou ça. Ouais, ça tu vois, c'est relou. Merci. Bah, c'est comme parfois quand Merci. quand on m'envoie des
2: films que j'ai le privilège de voir en avance, c'est comme ça que j'avais regardé uh, Sound of uh, Metal. Ouais, C'était ah. bien relou, c'est que en gros, en surbrillance, uh, il y a marqué Jean-Baptiste <rire> Toussaint il y a marqué ton nom. Ah non, si tu veux le partager et le We have to parce parce you a marqué Jean-Baptiste tout ça en gros, tu vois, On On, film, a, tu on
1: vois. en a beaucoup parlé ici mais pas et quand je regarde un film, il faut que la lumière soit bonne, Oui, bien sûr. no, 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 des
2: gens qui ont une, un salon où la télé qui pas dans l'axe Elle est vraiment no, à gauche. Elle n'est <rire> pas dans l'axe no, 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 l'axe no, 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 Non non no, 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 qui no, 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 qui no, 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 faut la télé dans l'axe, quoi! Faut la télé dans l'axe. Bien sûr, enfant. faut la télé dans
1: l'axe. Évidemment. Bon déjà, elle est trop à côté de la fenêtre et parfois il y a un reflet, ça m'énerve. Bon bref. Ah bah, euh...
2: Non, chez toi elle est dans l'axe. Elle est dans
1: l'axe. mais elle est près de la fenêtre et j'ai pas de rideau. Bon, bah voilà. Bon bref, en tout cas, oui, on va oui. pas
0: parler de rideau, bordel. Vraiment.
1: Alors, quelle est le synopsis du film Alors, la synopsis, c'est évidemment la vie de Amadeus Mozart, mais sous le prisme de Salieri. Je peux faire une vanne Vas-y, ah bah, c'était
0: un gros morceau, Mozart. C'est marrant.
1: Voilà. Ok. Et donc, <rire> ben, on va passer à autre chose. Déjà, quand ça commence par, je peux faire une
2: vanne, c'est pas bon signe. Parce qu'on est obligé de
1: c'est un gros morceau, du coup. Ouais. Et en fait, c'est sous, euh, sous le prisme de. Euh, comment il s'appelle Antonio Salieri, qui est censé être, euh, qui est censé être euh, plus ou moins son meurtrier. Quoi. Bah oui,
2: parce que tu sais qu'il y a une, un petit clin d'œil à ça dans Last Action Hero. Oh, oui. Parce que l'acteur qui joue ce Salieri dans oui. Mozart, il joue un méchant dans Last Action Hero. Et t'as Danny Madigan qui dit Je savais qu'il fallait faire attention à Asgard parce qu'il a trahi Mozart dans Mozart. C'est vraiment un clin d'œil méta. Quoi. F
1: Murray Abraham. C'est ça exactement. Exactement. Et du coup, euh, du coup oui. ça commence par. Euh, en fait, c'est comme une sorte de. C'est comme s'il racontait en fait sa vie sa et En fait, il va de souvenir en souvenir. Il est dans un asile, etc. Parce qu'il est considéré comme grand fou. Et il raconte euh, sa rencontre avec Mozart, qui était. Euh, qui était un grand génie absolu, évidemment, qu'on connaît, mais, euh, mais il dit euh, tout le choc qu'il a ressenti quand il a entendu ses premiers trucs et la frustration qu'il a eue de jamais devenir euh, le, le Mozart qu'il aurait voulu être. Il a toujours été un peu en dessous et que lui, il arrivait un peu en dilettante. Et bon, alors, il est présenté dans le film comme un. Pas comme un. Enfin, comme un original, mais comme un. Déjà, comme un alcoolique fou, fou de fêtes, fou de drogue, etc. Mais surtout comme un peu un. un gentil bénet, quoi, dans la vie, en fait. Ouais. Il a un rire absurde c'est juste que c'est un génie absolu évidemment et, euh, et alors moi j'étais pas prédestiné à aimer ce genre de film parce que je me dis ouais, tu sais bon je sais pas il y avait un truc où je me disais ouais, je sais pas ah, ça, ça me branchait pas plus que ça Mozart, et finalement bah, c'était exceptionnel évidemment ouais. parce que c'est Milos Forman et Milos Forman bon, voilà,
2: exceptionnel dès le début ou t'as mis du temps à te lancer dans le et film Franchement non je me suis
1: dit directement j'étais là ok c'est cool et en fait c'est je sais pas il y a un truc euh, je sais pas j'ai trouvé ça génial alors après euh, j'ai vérifié il n'y a pas non plus que du vrai, donc tout ton Non, tout film. il l'a tourné un euh, peu. Voilà. Ouais. Toi, tu connais bien ce film euh,
0: Non, je l'ai vu que deux fois, mais en fait, euh, c'est un film que regardaient beaucoup mes parents. Bizarrement. Alors qu'ils le trouvaient un peu hardcore. Parce qu'il y a un côté un peu rock'n'roll quand même dans la et façon que Léon ouais. filme le truc. Il le fait comme si c'était une rockstar un peu. Exactement. Et il y a le côté un peu de. Enfin d'admiration de toute la cour un peu autour de lui euh, qui, est, qui est très chelou donc j'en ai des images très fortes mais euh, je le connais pas je l'ai pas revu si souvent que ça en fait mais j'aime bien
1: ce, ce... Ouais, il est long il est long mais justement ça passe ça passe assez bien et ouais. en fait le je me suis surtout demandé pour son rire si c'était vrai mais ouais. je
2: sais pas <rire> parce qu'il a vraiment juste c'est le truc à chaque fois il rigole et son rire il est ouais, absurde ouais. mais euh, en tout cas euh, c'est une ouais, voilà, que je... bonne question est-ce que ça a été inventé pour le film ou est-ce qu'il y a dans la légende des gens dans la légende qui ont entendu le rire de Mozart ouais, voilà. C'est ça qui est trop bizarre. On peut pas savoir. En <rire> tout cas, euh,
1: en tout cas, euh, dans le sens où ouais, faut pas obligé d'aimer la musique classique pour aimer ce film. Voilà, c'est ça que je pense. Ah, je, je pense, que que je pense
2: ouais. à des gens comme ça. Je me dis, bah, le père de Mozart, il avait en lui un sperme. C'était Mozart. <rire> Il avait plein de spermes très nuls, et un des spermes, c'était Mozart. <rire> tu
1: vois Bravo à lui. Eh, en tout cas, tu es vraiment un professionnel de la science, puisque oui. tu dis un des spermes. <rire> vraiment, c'est pas, et voici la vie. Hein. Oh, merde. Non, mais attends, est-ce que tu peux te targuer d'avoir un sperme mozarien Un toi spermatozoïde ouais. Mozartien On sait pas, bah, probablement. Peut-être, hein. Bah, peut-être, ouais. Mais lui, c'était Mozart. Bon, après, après il est mort. Même, après, il y, y a ce truc, quand même, où euh, ça m'a renvoyé à des questions où je me disais c'est marrant, parce que c'était à cette époque-là où on se dit est-ce que les génies, on les voit encore à notre époque tu vois Parce que là, il y avait ce gars, où on se dit, ok, il a 5 ans, il a composé une symphonie, c'est incroyable, c'est un génie, etc. Et tout le monde le porte en génie. Et peut-être que du coup, enfin, je sais pas, est-ce qu'en 2020, on se dit encore, c'est parce qu'on voit souvent des vidéos de, regardez, c'est un petit, il a 4 ans, il s'est joué super bien du piano, tu vois. Ouais, il il s'est noyé les... dans une masse. Ouais. Donc en fait, les génies, on les porte plus... Euh, tu enfin, vois Après,
2: après, après l'enfant de 4 ans, il y a quand même une œuvre derrière. Bien sûr. Et, et l'enfant les... de 4 ans qu'on va voir jouer au piano sur Insta, est-ce qu'il y a une œuvre derrière tu vois
1: Ouais, c'est beau ce que tu dis, mais tu vois. Non, ah, mais c'est vrai. Est-ce que, est -ce que justement, maintenant, le, le terme, justement, on en parle souvent, mais le truc de dire euh, génie, c'est un peu galvaudé, tu vois. Oui, C'est-à-dire que maintenant, tout le monde est là, bon, bah. Tu vois Alors Non, maintenant, là... c'est
2: plus génie, c'est fini. Génie, c'était très 2017. Maintenant, c'est masterclass. Ah ouais oh, Ouais. <rire> c'est une masterclass. C'est une masterclass. <rire> c'est vrai. Bon. Et vraiment
1: déjà quand on dit ça sous, sous mes vidéos, donc je je me compare pas du tout à ça. <rire> vraiment pas. Euh, vraiment pas. Pépère et Mozart, c'est un autre délire. Ma mais classe. Pépère. <rire> mais voilà, mais en tout cas non, mais ça m'a renvoyé à plein de
2: questions là-dessus, et je me disais euh, ça donne envie de se replonger dans l'œuvre de Mozart évidemment. Bah, euh... En fait, la question qu'il faudrait se poser, c'est aujourd'hui en 2022, qui, s'il doit y en avoir un, qui est le génie de la musique aujourd'hui en 2022. Bah, alors par ouais, exemple, Joule, je pense. Bah voilà, il y a une vidéo, il a une vidéo de Jules sur Combini d'ailleurs, <rire> où
1: euh, où il y a un de ses potes qui dit bah il fait trois instruments dans la journée, c'est Mozart en fait. C'est un génie.
2: Et du coup, j'ai envie de dire bo Bof Ah Pardon bah. Mais ton... Alors, le, ben problème, le problème, c'est que tu crèves d'envie de dire non. Non, non. Et t'attends que je dise non en premier. Non, je te regarde, je te pose la question. Non, je te connais par cœur. <rire> <Qu 'est -ce rire> je sais que Non, mais qu'est-ce que t'en penses, dis-nous Et au milieu, il y a un mec qui est pas <t> es <rire>
0: content.
2: Il est tout rouge là. La... <rire> il il y fait y la mouille. Il est pas content au milieu. Il est encore coupé Non, 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 non. mais bon. Non, mais par contre, la question, est-ce qu'il faut comparer Mozart à Joule Bon, bah voilà, c'est une question. Mais
0: surtout, est-ce que tout ce que faisait Mozart et Paul c'était... mais il est le film et tout. Non, mais
1: allons, allons. Enfin, voyons. Ouais, c'est vrai, c'est pas c'est pas, pas, pas le même savoir-faire, déjà. Oui. C'est incomparable, c'est deux métiers différents.
2: Mais ouais. ça, en fait, le problème, c'est que c'est un sujet qui agace. En général, les gens. Ben Aurélien parle plus là. Mais tu vois, il a gagné Je suis, suis trop. Si, c'est mon
0: plus. Aurélien ça. <rire> je mon Aurélien a ça. Ah ça va partir en sucette là. Non. <rire> Au début de l'émission, carrément déjà. Non, non mais non mais, bon. mais c'est je, pas je, comparable je, parce que c'est pas non plus la même. Enfin, euh, je veux dire à l'époque il y en avait qu'un seul génie parce que c'était le seul qui était mis ce, en avant. Les autres dis. on les connaissait pas, les autres on savait pas où ils étaient. se trouve il y en a Ils savaient composer des trucs, ils le savaient même pas. Ils sont morts à 32 ans là sans savoir qu'ils savaient faire de la musique.
2: Il y a un passage que j'adore sur YouTube et moi je le réécoute parce que c'est drôle. C'était, le journaliste Daniel Riolo qui avait fait un, tout un passage sur les goûts et les couleurs. Tu l'as, tu l'as entendu, ça, ou pas? Non. Ou en gros, il y avait un auditeur qui appelait et qui, ça parlait oui, de foot au début. Oui. Et après, il disait, ouais, j'en ai marre des goûts et les couleurs, etc. Lui, il croit pas aux goûts et les couleurs. Et il ah. disait, c'est comme si, en gros, t'allais me voir et tu me disais, ouais, le taxi, euh, taxi, c'est pareil que le parrain. Bah, ben non, en fait. Et il disait, c'est, tes goûts et tes couleurs de merde, tout simplement. <rire> <rire> Genre, le parrain, c'est mieux que taxi, si tu ouais, me racontes.
1: Tu veux dire quoi par rapport à Jules, du coup?
2: Vas-y, je sais pas, mais t'avais bien parti là. Bah non, bah disons que Mozart c'est le parrain et Jules c'est taxi quoi, tu vois. Et ça veut pas dire que c'est pas du cinéma. Ça veut pas dire que c'est pas du cinéma, mais est-ce que. Mais est-ce qu'on a aussi le droit de se dire il y a un échelle, il y a un degré de valeur dans la musique On a le droit quand même. En tout cas, si on me dit non, Aurélien, ça veut dire que BTC c'est du même niveau que Mozart alors.
0: Ah c'est bon, dire tu considères que BTC est du même niveau que Jules bah pourquoi, pourquoi pas, pas.
1: C'est les goûts et les couleurs. Ouh, aïe, yeah,
0: yeah. bah aïe. Bah, on, une... on
1: attend BTC sur Spotify pour pour vérifier. Oui. Mais... Non, parce, parce que, que, que Mozart,
0: <rire> Mozart, ce qui marche aussi, c'est que ça a marché à son époque. Ça a été une rockstar. C'est ça qu'on voit dans le film. C'est que c'est alors... un mec qui a été successful à son époque. <rire> euh, Jules, là, on est sur 10 ans, deux albums par an. Euh, il est toujours numéro 1. Il est il continue d'intéresser toutes les nouvelles générations. On peut juste dire, ça nous intéresse pas. Mais ça se trouve, il y avait des mecs à l'époque de Mozart qui trouvaient que ce qu'ils faisaient, c'était de la merde. Et que ça oui, les oui, intéressait pas. Sûr. Et que musicalement, c'était pas de la musique, tu vois. Oh est-ce que, est que,
2: est que tu penses que. Oh, mais du coup, il y a un truc aussi où Mozart, c'est mondial. Non, mais dans le film, déjà. Bah, c'est mondial parce, parce qu'il qu y, y, y a des Jules, c'est français, quand même, principalement.
0: Tu bah, vois. européen maintenant,
2: c'est fat, hein. Dans en le même. Ouais, mais est-ce que le... ça restera comme Mozart dans, dans 30 ans, Jules Je suis pas sûr, tu vois. Dans le film, il y a déjà des gens Faut qui voir, disent Mozart. Mozart, ça
0: euh... hein. a 200 ans. Euh,
2: en tout cas, toujours est-il que des abonnés me demandent de mettre BTC sur Spotify, le groupe, et je vais le faire. Ah ouais, le Ouais, vas -y, vas -y. Non mais je vais je vais numériser les cassettes enfin la cassette audio de, de BTC. Je vais mettre un bon son derrière. Je veux que ce soit propre. Et en fait le seul truc qui m'embête c'est qu'il y a des paroles, et des paroles y a des paroles compromettantes pour 2022.
1: Ça je vais dire, dire une bonne chose. On partait d'Amadeus et on arrivait à BTC. <rire> ouais, vrai, vrai. Mais c'est toi est ton sujet. Là. <rire> non mais il y a un autre truc aussi que je me suis demandé et c'est assez vrai et c'est souvent le cas quand on parle des entre guillemets les génies d'une époque ou les génies dans un domaine. C'est est-ce qu'on peut tout leur pardonner humainement Parce qu'en fait dans le film on se rend compte que bon bah c'est peut-être un génie musical, mais alors euh, socia merde. socialement euh... il est affreux. Euh... Avec sa femme il est terrible. Euh, c'est une horreur, tu vois. Un gris, ouais. Et c'est la même chose à notre époque où on pourrait se dire, tiens, bah, Kenny West, euh, tout le monde dit oui, mais c'est un génie de la
2: musique et on lui pardonne absolument tout ce qu'il fait à côté, tu vois. Bah, pardonnez, je sais pas, mais en tout cas, moi je pense que la vraie question, c'est est-ce que tu peux prendre autant de plaisir à réécouter ses sons quand tu connais, quand tu sais, tu vois.
1: Ouais. Est-ce que ça vaut le coup quand les gars, ça fait 200 ans, tu vois Parce qu'on peut se dire, oh Mozart, c'est vrai, par exemple, Picasso, c'était une ordure, tu vois. Il n'y a pas
2: personne qui remet en question Picasso.
0: Picasso, c'est remettre un peu. mais
1: et aussi, je pense aussi,
2: je pense aussi qu'il y a des artistes qu'on adore, mais qui ne se sont jamais euh, permis de, de se positionner politiquement ou quoi, et qui peut-être étaient des ordures. Mais ça, on n'est pas au courant, tu vois. Et ouais, pourtant, on les adore. Mais
1: tu vois, on en parlait juste avant en
2: antenne de dire, par exemple, James Cameron qu'on peut considérer
1: entre guillemets comme un génie du cinéma, euh, qui est une horreur sur les plateaux. Incroyable. Ouais. Ah ben, bah, hey, mais du coup,
2: euh, on
1: se disait. Oui mais bon.
2: <rire> non en fait ce qu'on disait, ce ce que disait je veux dire, parce que une question ténue. Oui voilà en fait ce qu'on disait parce que j'en parlais dans le, justement dans le tab de James Cameron c'est que il est horrible sur les plateaux mais en même temps quand tu regardes tous ses interviews c'est un gars qui, qui sacrifie sa vie pour le cinéma et finalement bah euh, à la fin ça donne des films qui sont incroyables des films qui ne vieillissent pas euh, qui sont toujours en avance sur leur temps donc euh, le mec il crée des caméras il travaille avec la NASA il va il bat des records avec euh, des expéditions dans les fonds marins etc donc c'est un type qui est au-delà du commun des mortels. Je pense qu'il y a aussi un truc parfois où nous, on peut pas comprendre. Tu oui. sais, il y a ce truc où nous, on est là dans notre petite vie, on peut pas comprendre le gars. Tu vois. Mais dans le film, tu as ce
1: prisme voilà. de là où, où, où Mozart il devient euh, évidemment. Euh, il, est, il est tellement omnibilé euh, par la musique, etc. qu'en fait, il, il ne dort plus. Et comme il ne dort plus, il prend des psychotopes, enfin, il prend de l'alcool, bon, il devient imbuvable. Sa femme part avec l'enfant et, euh, et voilà. Et donc, il, il est au fond du trou et c'est une horreur. Et en fait, si tu vois le film, tu te dis bon, bah, très mauvais père. Euh, Mozart, <rire> mais en fait, l'excuse c'est quoi C'est que oui, mais génie de la musique, mais ah, du coup, ouais. mais,
2: mais est-ce qu'il faut pour autant lier les deux bah, C'est la même personne, c'est la même personne. Mais est-ce que quand tu écoutes les musiques de Mozart, tu te dis, wa ouais, <rire> ça m'a mis des frissons cette petite note musicale, mais en même temps, euh, il n'a enfin, pas donné la pension, <rire> ouais, <rire> tu, tu vois, <rire> vois <rire> C'est bizarre, enfin, C'est une question,
1: enfin, <rire> oui, en tout cas, le film l'interroge un peu ça aussi. J'ai trouvé ça, je trouvais que c'était une très bonne question Alors, à se poser. Tu sais ce qu'on fait à chaque fois qu'on
2: c'est la tradition quand on fait cette hors série là, c'est qu'on donne une note sur 10 au film. Difficile de mal le noter Alors, combien tu donnes sur 10 ouais, Un 9, facile Oh, 9 sur 10, ouais, 9 on, sur commence, 10. Et on commence sur un 9 sur Amadeus, oh là 10 Amadeus, Oscar du meilleur film, etc Tu vas quand même pas dire oh, On commence sur un 9 sur 10 Et est-ce que tu peux nous conseiller un son que tu écoutes en ce moment
1: Alors, un son que j'écoute en ce moment bah, Je vais faire un truc euh, Je vais faire plutôt un son de cette année Qui a été très important pour moi Puisque cette année je suis reparti en tournée avec des amis, vous qui s'appellent ah. The D7, en juillet, et ça faisait 12 ans que je n'étais pas parti en tournée avec eux, euh, et, pas, et ça faisait bien 6 ans que je n'étais pas parti en tournée, et du coup, il y a dans mon top Spotify, effectivement, le dernier album de The D7 que j'ai beaucoup écouté avant de partir, puisque on est parti sans avoir répété, et du coup, euh, j'ai appris les morceaux euh, sur le CD, et on a eu une date, le jour où ils sont arrivés, et on a joué direct. Et du coup, euh, je vous encouragerai toujours à écouter The D7, de toute façon, puisque je les adore, et... Euh, c'est un groupe de New York euh, voilà, qui vivait avant en Australie, qui ont déménagé à Baltimore, etc. etc. Euh, dans la scène punk du début euh, des années 2000, qu'on traînait avec Ninja Sonic, Maten Kim, etc., etc. Et maintenant ils sont de retour, et ils sont plus vieux, et ils sont moins drogués, et ils sont beaucoup plus cool. Et, euh, et voilà, c'est un morceau qui s'appelle Fall Down, et qu'on a joué euh, tout l'été, et du coup euh, effectivement c'est un des mêmes morceaux de l'année.
2: Merci
0: Guillaume Avec plaisir On va enchaîner avec Aurélien Quel film tu nous conseilles Alors qu'est-ce que j'ai choisi en premier Ah oui Un film de 2003 Qui s'appelle The Station Agent Est-ce que vous avez vu ce film Non ça me dit rien je... En québécois Ça s'appelle Le chef de gare Je pense que ça, ça donne envie D'acheter de, 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 ce, ce film absolument
2: Attends ça n'a rien à voir Avec euh, l'ancien genre de foot Qui a fait un, un film d'horreur Dans un train là à Vinnie non. Jones non, c'est pas ça. Okay, c'est pas ça. Euh,
0: c'est un film que j'ai découvert. En fait, j'ai découvert ce film il y a pas très longtemps. Je pense qu'il y a un mois ou un truc comme ça. Et quand je l'ai vu, je me suis rendu compte que le réalisateur était en train de devenir mon réalisateur préféré. Il s'agit de Tom McCarthy. C'est un mec qu'on a vu euh, énormément euh, dans plein de films, en tant qu'acteur, euh, dans des séries aussi, euh, une gueule, si vous le voyez, vous allez le reconnaître assez facilement, on ne se rappelle pas de son nom, mais on se rappelle facilement de son visage. Et c'est aussi le mec qui a fait euh, un peu plus récemment euh, le film Spotlight, sur euh, oui. ah, l'enquête, euh, bon avec Michael Keaton, sur les enquêtes dans le milieu de Boston, euh, de l'église, les... la, la, péd... sur... la pédophilie et tout. <rire> et il a enchaîné, pardon, encore plus récemment, avec Stillwater, le film avec Matt Damon à Marseille. Oui. Oui. C'était bien et ça, j'ai euh, vu. Camille Cotin, ouais, que j'ai vu aussi pour le coup, en même, quasiment en même temps cet été. Et c'est ça qui m'a donné envie de creuser un peu la filmo de, de ce mec. Et en fait, avant ça, il avait fait trois films très Sundance. Les films que moi j'adore, des films où il se mmh. passe des fois pas grand chose, mais où l'ambiance est exceptionnelle. Et euh, donc il en a sorti trois quasiment dans un mouchoir de poche entre 2003 et 2011. Euh, et le premier, c'est The Station Agent Qui sort donc en 2003 euh, Avec un rôle principal Peter Dinklage C'est ouais. euh, oui. donc euh, le, le nain de, de Game Thaï. of Thrones
2: Exactement Le nain, pardon
0: C'est le nain de Game
1: of Thrones Le nain <rire> Comment on dit
2: <rire> Comment on, <dit. rire> on, on dit On euh... C'est un homme de petite taille. Bon,
1: c'est tiré. En tout cas, c'est tiré. c'est terrible parce qu'il y a quelqu'un, il <rire> un mec dont j'oublie le nom qui vient de faire un montreux là, et il a dit, il a fait une blague, une là-dessus qui, qui est assez drôle, que je trouve assez drôle, mais qui est horrible. Il dit, oui, alors j'en ai marre qu'on dise personne de petite taille. Voilà, on sait tous ce que c'est des nains, hein, et on sait ce que c'est un nain. Voilà, sa vie dans une grotte, bon voilà. <rire>
0: <'est> une horreur. <rire>
1: non mais c'est terrible. Ça me fait, en fait, c'est horrible comme vanne, mais bon là. Voilà. Ça me fait penser à ça. <rire> voilà, moi je okay. dis personne de petite taille perso, mais après, faites ce que vous voulez. <rire>
0: <rire> Donc Peter Dinklage, qui est aussi euh, Tyrion dans Game of Thrones en effet, euh, avait là un de ses premiers grands rôles. Il joue le rôle principal. Et euh, pour vous mettre euh, dans l'ambiance, euh, en gros, il est... tout le film du début se commence un peu avec euh, une routine quotidienne. J'aime bien les films qui commencent comme ça, tu vois. On est dans, en, à New York, je crois. Et euh, en fait, il, il travaille dans une boutique de modélisme et il fait toute la journée des maquettes de train. Il est très fort euh, à faire des petites maquettes et il bosse avec un gars euh, qui, est, qui a toute la, la boutique et tu vois qu'ils bah, ont une petite routine tu vois où ils se parlent peu, euh, ils font des pauses-déj, ils discutent pas. Euh, voilà. Et tu vois deux, trois jours comme ça et au bout de trois minutes du film, c'est peut-être le cinquième jour où ils sont en train de bosser comme ça, il se passe rien. Et euh, le boss de la boutique, pouf, il a une crise cardiaque, il meurt. Et euh, pour le coup, Peter, il est un peu emmerdé, là, il se dit, bah, qu'est-ce qui va se passer Il voit le notaire je vous raconte pas le film, hein, c'est vraiment les trois premières minutes. Mmh. Il voit le notaire qui lui dit Bah écoute, euh, la boutique est vendue, euh, faut que tu dégages en fait. Donc il dit Bah c'est relou parce que j'habitais au-dessus de la boutique en fait. Et il dit Ouais, euh, le patron, tu hérites d'une de ses propriétés et c'est une station désaffectée de train au fin fond du New Jersey. Et il dit Ok. Bah, en fait euh, j'ai rien d'autre à foutre j'ai plus d'appart, j'ai plus de travail donc il dit bah je vais aller là-bas je vais voir ce qui se passe quoi. et donc il se retrouve dans une station désaffectée en plein milieu d'un endroit où il n'y a plus de train qui passe dans le New Jersey et il va découvrir un peu bah, les gens qui habitent là et il va rencontrer euh, Patricia Clarkson et un mec qui est génial qu'on retrouve régulièrement dans les films de Tom McCarthy qui est Bobby Cannavalet, je ne sais pas si vous voyez Ah oui. c'est bah,
2: celui qui a joué récemment dans cette super série sur Netflix euh, avec euh, le The Watcher Ouais exact oui, voilà. Il est
0: très fort lui Et euh, qui joue aussi euh, Qui joue le, oui, le beau père de Attends De Ant-Man Enfin genre euh... ah Ouais
2: et Il jouait dans une série récemment Sur le rock'n'roll Avec les labels et tout euh, ah, bien ouais. Ouais. Il est très très fort lui.
0: Ouais, ouais, excellent. Et donc, lui, en fait, bah, en face de la station euh, désaffectée, il a une sorte de petite boutique où il vend des cafés, mais il n'y a vraiment que trois personnes qui passent. Et en fait, il ne se passe absolument rien dans le film. C'est juste des relations entre les personnages. Et au fur et à mesure, bah, il y a tout un, les histoires des personnages qui sont vraiment très, très bien écrits, où tu vois que, bah, lui, Bobby Cannavale, il a des problèmes avec son père qui est très malade. Euh, Patricia Clarkson, qui passe régulièrement et qui n'arrête pas d'écraser Peter à chaque fois. il lui met un coup parce qu'elle ne le voit pas. Euh, tu découvres qu'elle a perdu son enfant et tout. Et qui a fait une transposition avec Peter. C'est un peu chelou vu qu'il est petit, etc. Donc euh, les histoires sont super bien imbriquées. C'est hyper dur à résumer. C'est vraiment un film Sundance, mais ouais, il y a ça. une ambiance qui est exceptionnelle. C'est ça qu'on aime. C'est super bien filmé. Euh, les dialogues sont géniaux. Il y a comme une création comme ça qui se crée, mmh. une, une relation bizarre qui se crée entre Patrice et Clarkson que moi je trouve vraiment génial. Ouais. pas, c'est la seule actrice qui a toujours les yeux un peu plissés et tout. Par contre, ils font rien. On ne sait pas c'est quoi leur travail. Elle, on a l'impression qu'elle fait de la peinture et en même temps, elle branle rien. Lui, il vend trois cafés. Bon, je ne sais pas comment il vit. Et Peter, il se balade dans sa station pourrie. Mais euh, j'ai adoré le film. Je suis sorti vraiment de... J'ai arrêté ce film. Ça fait longtemps qu'on en parle souvent en disant bah, est-ce qu'on arrive à tenir des films entiers et tout. Là, j'ai pas regardé une seule fois mon téléphone. J'étais à fond dans le truc. Cool. J'ai kiffé l'ambiance, la musique, le fait que qu'il euh, faisait de l'exploration euh, ferroviaire, comme il disait. En fait, il suivait des rails... Pour voir où ça allait, il essaye de collectionner des, euh, des wagons, tu vois. Donc il mmh. prend photo des wagons, il essaye de collectionner les wagons qu'il n'a pas encore et tout. Je sais pas, j'ai bien aimé le ton, l'ambiance. Euh, super film, et, euh, et je vous recommande les deux autres films de Tom McCarthy de cette même époque, Win Win et The Visitor que j'ai vu aussi. Ah pour mais coup, attends,
2: qui sont charmés. Mais attends, Win Win c'est avec l'acteur que j'adore, euh,
0: Paul, Paul Jamagadi.
2: Paul Jamagadi euh, et, euh, Paul pas, oui, Et en, je, en fait, j'ai acheté le DVD il euh, y a quoi, il y a trois mois. Et à chaque fois, je me dis, faut que je le vois, faut que je le et bah, je savais pas que c'était le gars qui a réalisé.
0: Et bah, c'est lui qui réalise et c'est une histoire un peu perfis avec un mec qui fait de la ouais,
2: lutte. J'ai bah, acheté ce, ce film juste parce que j'adore Paul Giamatti et parce que je trouvais que l'affiche la, du film était trop bien. Et bah... Ils sont sur un banc dans un, une sorte de terrain de basket. Exactement. Ouais,
0: bah, ils font de la lutte en fait. Mais il euh, okay. y, y a un mec comme ça qui. Il va prendre sous son aile, ah, parce cacher, que c il c lui voit lui que c'est un bête de mec à la lutte, mais euh, c'est un peu une tête brûlée. Vraiment, les deux films euh, se regardent parfaitement. Ouais, Et le Visiteur, cool. pareil, c'est super. C'est des petites euh, histoires comme ça de rencontres, ah, euh, les sur Visiteurs, les préjugés.
2: Euh, le Visiteur, j'ai vu, c'est avec le mec qui joue dans la série... Euh, euh, avec les petites lunettes, là. Même l'alfish, même on le voit, il joue du jembe ou ouais, un truc comme ça. Exactement. Sais, mais dans exactement. Quel, il joue dans cette série là qui était euh, méga connue avec euh, les pompes funèbres dans les ouais, années 2000. Tout à
0: fait, Six Feet Under. C'était le père dans Six Feet Under. Qu'est-ce que tu nous conseilles euh, Non, sur 10, la note sur 10 bah, Moi vraiment, j'ai adoré, je mettrais un 8 facile, parce qu'après il n'y a pas d'enjeu énorme, mais je pense que c'est un des premiers films importants de Peter Dinklage, c'est là où on voit que c'est un bon acteur, je mettrai un bon 8 sur 10. Et est-ce que tu as un son à nous conseiller Oui, bien sûr euh, Je me suis rendu compte que cette année, j'avais beaucoup écouté l'album euh, de Murray Wilson, le père de euh, des fils ah Wilson, Wilson de Brian Wilson ah et de Liz Wilson okay. et tout euh, qui est donc Donc les Beach Boys. Ouais, les Beach Boys oui. exactement les frères Beach Boys. Euh, le père, en fait, écrivait beaucoup de musique. Euh, ce qui est marrant, c'est qu'on parlait du, des gens qui étaient horribles dans la vie. Lui, apparemment, il a tapé ses enfants absolument. Ouais. Ils sont horribles. Une horreur. À chaque fois qu'ils en et parlent, ça ne gêne euh, pas d'écouter lui... ses sons. Non, absolument pas, <rire> euh, parce que <rire> il, il a sorti un album en 1967, qui est un album de ce qu'on appellerait <rire> easy listening. Ah, et il oui. euh, y a un morceau qui s'appelle euh, Island, <rire> Island in the Sky. Island <rire> in the Sky. Et c'est un des morceaux que j'ai le plus écouté euh, cette année. Et en vrai, c'est vraiment du. Easy quoi, c'est une sorte de, je sais pas comment dire, un peu de jazz, plein an. En même temps, ça fait un peu musique de film, et en fait, c'est parmi les choses que j'écoute le plus euh, au jour le jour.
2: Euh, mon premier film à moi, alors, figurez-vous qu'il y a un film que je voulais voir depuis des années, mais je, je suis rarement tombé sur un film aussi dur à trouver. Et quand je galère à trouver un film, qu'est-ce que je fais? J'envoie un petit message dans la conversation Will of TFTC, composé de <rire> Guillaume, Aurélien et moi, et je dis à Aurélien, qui est le roi des bootleggers, <rire> je lui dis, est-ce que tu pourrais me trouver ce film? Bien sûr! Et en plus il est très efficace parce qu'il te l'envoie le jour ah, même C'est un, un régal Et là j'avais demandé à Aurélien Est-ce que tu peux me prendre le film American Movie Un film de 1999 Et Aurélien me l'a gentiment envoyé Et j'ai vu ce film et je l'ai adoré euh, J'étais pas déçu euh, Donc comme je disais juste avant, hyper difficile à trouver en DVD Il est sur aucune plateforme, c'est un enfer C'est un documentaire réalisé par Chris Smith Donc comme je disais, qui est sorti en 1999 Et en gros l'histoire C'est que ça suit un type qui s'appelle Mark euh, Burkhardt et c'est un mec qui essaye de, de, de réaliser son premier court-métrage d'horreur. Sauf que très vite, on comprend que ce gars est un peu amateur. Quoi. On, on voit tout de suite qu'il va galérer et que le film sera mauvais. Il y a un truc où tu le sens. Quoi. Euh, les acteurs, c'est ses potes, mais ses potes, ils fument de la butte la journée, ils sont, ch ils sont au chômage. Tu sais. Il y a tout un truc où tu te dis ça va être une catastrophe, ce film. c'est si bien que tu as l'impression de voir une sorte de striptease à l'américaine, mais bien filmée. Ouais. Et, et justement aussi j'ai bien aimé le ton des images tu sais tu sens vraiment l'ambiance fin 90 et tout c'est très très cool un peu ambiance Blair Witch mais genre bien produit tu vois ouais. et et donc voilà il essaie de réaliser ce court métrage qui qui s'appelle Coven dans le Wisconsin et en gros ça lui prend trois ans et on le voit comme ça en train de galérer à faire son court métrage mais il y a plein de scènes vraiment lunaires où il passe des castings en fait il donne des flyers dans la rue aux gens ils ne sont même pas acteurs et les gens, ils viennent et puis ils lisent les scènes comme ça. Et lui, il s'énerve, il fait Mais non, c'est pas comme ça, tu dois la jouer, la scène et tout, alors que c'est juste un gars qui l'a pris dans la rue, quoi. Tu vois, ce n'est pas, pas du tout un acteur. Et les gens, ils font juste ça pour lui rendre service et tout, tu vois. Enfin, il <rire> y, y a tout un truc un peu lunaire et tout, et c'est trop bien. Euh, lui, en, dans le même temps, on sent qu'il est un peu alcoolique. Euh, et tu te dis Mais où est-ce que ça va, ce film Est-ce qu'il va le faire Est-ce qu'il va réussir Et même, il y a même un petit moment où tu te dis Est-ce que c'est pas finalement un génie, quoi et est-ce qu'il va pas sortir, <rire> comme on dit, une masterclass? Tu vois et c'est ça qui est bien dans le film, c'est qu'on sait pas, en fait, ce qu'il va faire. Est-ce que ça va devenir le nouveau Tarantino? Bon, on se doute que non, parce que le film est de 99. Mais on se dit, il est tellement passionné de cinéma, le gars. Est-ce que finalement, c'est pas un génie incompris ou quoi? Ou est-ce que c'est juste pas un loser raté qui vit encore chez sa mère et qui doit payer ses factures? Il y a une scène dans le film où, au début, on le voit, il a plein de factures et puis il a plus de quoi payer et tout. Puis, il se dit, putain, faut que je fasse mon film et tout. Mais il, limite, il est à la rue et tout. Et euh et il y a tout un truc où, du coup, tu te transposes un peu, parce que tu te dis, quand tu regardes ce documentaire, ça te donne envie de faire un film, déjà, parce que tu te dis, limite, t'aimerais être dans la galère avec lui, quoi, et dire, ouais. bon, allez, je t'accompagne dans ce truc, et on va réaliser un film ensemble, ça va être trop bien, et tout, et c'est ce que font ses potes, et finalement, ce film, tu parlais de Sundance tout à l'heure, il a reçu le, le grand prix du documentaire à Sundance euh, en 99, et c'est devenu un film culte, un documentaire culte avec le temps, si bien qu'il a été parodié dans Family Guy, par exemple, le dessin ouais. animé, où il, se, où il se moque un peu de lui dans, dans, dans le dessin animé. Et, euh, et voilà, j'ai adoré ce film, j'ai trouvé ça trop bien. Euh, tu sais, c'est vraiment le, le genre d'ambiance que j'aime vraiment tourner avec très peu de moyens, dans une ambiance un peu Kevin Smith, Clerks et tout. Ouais. Euh, ça parle de ciné, c'est un peu amateur, mais en même temps c'est un peu pro et tout. J'ai adoré, j'ai trouvé ça trop bien. Et même, il y a des plans qui sont hyper beaux, euh, et la musique est cool parfois. Euh, et donc voilà, j'ai adoré ce film, documentaire, auquel j'attribue la note... De 7 ou 8 sur 10. 7,5 euh, ah, sur 10. C'est une, ah ouais, oui. oui, une bonne ah note. Ça sept... envie de le voir. Bah, pour l'instant, vos deux films, j'ai envie de les voir là. Mais, mais d'ailleurs, je crois que Bastiu, si je pourrais t'envoyer le lien. Euh, avec plaisir. rien m'envoyer, mais je pense que tu vas adorer. Hein. Je connais bah, tes oui. goûts et tu vas adorer. Euh, au niveau du son, je vous conseille les nouveaux sons qui viennent de sortir de Elvis Dépleceli, qui était hey, très déprimé. J'écoutais en, en arrivant. Parce qu'avec Guillaume, on suit son Insta et il est, il est souvent en bad hein. <rire> ça, Il a souvent une petite Il pas hein. la pêche lui. Hein. Il n'a pas la pêche lui. Il prend une photo de, de Gun, ouais, de gun ah bon avec marqué euh, salut pour moi, j'y vais. <rire> 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 ah, veux, attention, quand fait, dans ma taille. Parfois, j'ai des photos de toutou et d'un coup, je vois lui comme mm -hmm. ça qui parle de suicide. <rire> euh, mais, là, bon. il, mais là, il s'est remis au travail parce qu'il n'est pas sorti d'abonnement depuis longtemps et il a ressorti des sons. Et je trouve ça trop bien. Il y a un, un son en particulier <coughs> qui est intitulé In That Sound que je trouve mm -hmm. vraiment cool et c'est le son que j'ai choisi. Appel.
1: Guillaume, ton deuxième film Alors mon deuxième film, euh, pour rester dans une ambiance de Noël et festive, euh, je voulais le voir depuis longtemps, je ne l'avais pas vu et je l'ai enfin vu, il s'agit de Festen, vous l'avez vu
0: Il mmh, y a longtemps j'ai vu, tu en avais parlé sur
1: Twitter. Thomas Winterberg. Euh, donc, euh, pour ceux qui ne savent pas trop de quoi il s'agit, en réalité, euh, euh, en, en, avec euh, Lars von Trier, ils avaient créé quelque chose qui s'appelait le Dogme 95, où mmh. en fait, en euh, lutte pour le, fin, contre le cinéma trop polissé et trop... Euh, avec beaucoup de moyens, ils se sont dit, nous, on va faire des films caméra au point, sans lumière, grain caméscope, dégueulasse, etc. Et ça rend le film, effectivement, dix fois plus nerveux et dur à regarder, puisque c'est une réunion de famille en huis clos, pour l'anniversaire du père, une famille bourgeoise danoise, euh, avec beaucoup d'histoires, et, euh, et j'ai rarement vu un film aussi oppressant, alors qu'il se passe au final juste des discussions, mais c'est terrible, c'est une histoire terrible. Et donc je ne veux pas spoiler, mais en gros c'est un repas de famille qui part en couille, et c'est euh, j'étais accroché du début à la fin, je trouvais ça génial, j'avais déjà vu « La chasse » de Thomas Winterberg, si vous avez aimé ça, avec Mads Mikkelsen, euh, il aime bien les thèmes un peu euh, Darkos il aime bien les thèmes un peu Darkos notre ami mais, euh, mais là pour le coup euh, vraiment c'était exceptionnel alors je l'ai profité après pour dire sur Twitter euh, si les gens avaient des conseils de films euh, comment dire euh, qui mettent en bas mais qui ne sont pas euh, gores tu vois ce que je veux dire qui mettent, ah. qui mettent une pression je ne veux pas des films d'horreur, évidemment, les films d'horreur, bon ça met la pression, mais des films qui mettent le bal et tout. Il y a une, une bonne liste. Il y a dans cette liste un film que je n'ai toujours pas vu, et comme toi, je l'ai en DVD, c'est Requiem pour un massacre, mais j'arrive toujours pas à me lancer. Oh, c'est chaud, frère, ouais, c'est sûr. Moi, je n'arrive l'ai jamais vu dire. Allez,
0: c'est maintenant. <rire> ouais, c'est pas, pas ouf. ouf. Es que c'est marrant parce C'est pas ouf. À part dire que c'est pas ouf de Enfin, faut se mettre <rire> dans une bonne vague. Je ne sais pas
2: si ça le fait pour toi, mais moi, je me souviens quand j'étais dans la vingtaine. J'étais vraiment friand de regarder des films. Je savais que ça allait être déprimant, c'est des films comme à Hazard, fond. Bat hasard de Robert Bresson. Et j'étais là, genre, OK, vas-y, je me lance, j'ai envie de voir ça. Et plus j'ai eu, et plus j'ai du mal à me lancer dans
1: ces Moi films. Moi, j'étais beaucoup vois. dans les films, justement, Festen, les films où je me disais, Ouh là, là OK, ça y est, c'est un, un sujet malsain, ça va être un film bizarre, c'est un film un peu à la marge, etc. etc. Bon, là, effectivement, c'est pas à la marge, c'est quand même connu, mais dans, le, dans la démarche, en tout cas, des trucs un peu extrêmes. Et, de moins en moins, quoi. Je suis plus, je, je suis trop vieux, je crois. Il ouais, ouais, je, je, hein. hein bah je suis The Station à la à fond,
0: Maintenant, hein. je suis The Station à vente à fond. Un petit mec dans sa petite, dans euh, ouais, sa petite baraque. Est ça, écoutez, là, voilà. Et puis bon, pour il faut
1: que je le vois parce que j'en avais entendu parler par Albert Dupontel qui disait que c'était son film préféré, qu'il avait jamais vu ça, etc. Et ça m'avait grave donné envie. J'avais vu des, des petits extraits. Mais c'est vrai que c'est dur de se lancer. En tout cas, Festen, euh, si vous êtes, euh, en recherche de magie de Noël, c'est non.
2: Ah. Voilà. non. pour Alors, je crois connaître la réponse parce que il me semble l'avoir vu passer. Mais euh, Festen, c'est est trois sur Mubi, c'est ça euh,
1: Exactement. C'est là-dessus voilà. que j'ai vu parce que j'ai eu la chance d'avoir une
2: carte euh, Mubi. Ah là, la carte. Mais... Bonne plateforme. Hein, Mubi, ah, j'adore. Mubi, franchement. Bon. Suis, vous que je suis donc euh, j'ai la chance d'être ambassadeur de Mubi pendant un an euh, et du coup c'est trop bien parce que parfois tu tu fais des, des partenariats avec des avec des marques. Mais juste t'adores Et moi j'adore Mubi En fait je très ouais, bien Mubi y a quand même Enfin si on peut résumer La plateforme Il n'y a aucune daube Non voilà, que, c est c est, Tous les films sont bien Tous en les fait. films sont bien Il n'y a que
1: tu des trucs à voir Des trucs genre le, tu, tu prends le top 1000 Mubi Il n'y a que des du coup, tu te dis Bah faut que je l'ai vu Ah ça je voulais le voir Ah ça je devais le voir Ah ça j'aurais dû Et tu sais
2: ce que j'aime bien C'est que Limité. Alors, il y a beaucoup de films de Romère, de Kurosawa, de Bresson, ouais, cool. etc. Mais là, récemment, ils ont ajouté Terminator, le premier. Oui, j'ai ouais. Et je trouve ça trop bien, tu vois. C'est trop bien.
1: Ouais, et en plus, ça part dans tous les sens, quoi. Ouais, j'aime bien. Dans le sens où Netflix, tu dis, bon, bah, c'est quand même un peu policé, quoi. Ouais. Là, pour le coup, euh, t t as, genre, tu vas voir La Jetée, tu vas voir film Kurosawa, tes films, C'est la meilleure. C'est la
2: plateforme la plus cinéphile.
1: Ah oui. Il oui. ouais. y a ça et. Comment ça s'appelle J'oubliais. Du coup, on va couper. Comment ça s'appelle Ah merde oublié il y en a une autre okay. Je vois Ah bah coup, ouais mais... ouais oui. Non Non en fait c'est un truc où c'est que les réalisateurs qui, qui mettent les films C'est-à-dire que c'est pas réalisateur Et les réalisateurs conseillent d'autres films C'est que les ah. films conseillés par des réalisateurs C'est ah, cool ça
2: Bibi Non j'ai oublié non, comment non. ça s'appelle j'y allais tout le temps euh, bien. Très bien Écoute, euh, Est-ce que tu peux nous donner une note sur 10 pour Festen euh,
1: Bah écoute moi j'ai vraiment trouvé ça Après c'est compliqué de bien noter des films Où tu te dis tu ressors et t'es là wow. eh,
2: Vous vous souvenez qu'un jour il y avait eu un 1 sur 10 un 2 sur 10. C'était moi ça. Oui, c'est
1: toi. C'est un film doble. sur le collège. Ouais, euh... énorme daube avec ouais. des mecs qui, qui, redeviennent, qui deviennent proviseurs d'un collège qui créent <rire> eux-mêmes. Oh, là, là. C'est pour ça que je demandais une parce que parfois, il peut y avoir des surprises. Mais là, je pense que tu aimé le film. Non, oui, là c'est pareil. Franchement, j'ai trouvé bah, 8 sur 10, quoi. C'était vraiment super. Très bien. Après, après c'est clair que je pense que aussi bien dans la réalisation que dans le thème, c'est dur à regarder quand même. Ouais. Parce que c'est vrai que ça bouge beaucoup, c'est dur. Enfin, c'est un peu malsain, quoi. Ton bon, deuxième son. Mon deuxième son, c'est un groupe que j'adore et qui est revenu euh, il y a deux semaines. Pour les férus de hardcore un peu moderne Qui s'appelle Jesus Peace Et, euh, et quel retour Oh mon
2: dieu Et maintenant t'avais pas ce t-shirt à Los Angeles exact, Sur les haut, ouais. hauteurs de Los Angeles ouais, J'avais ce t-shirt
1: ouais. à Los Angeles parce que je suis férus de ce groupe Ils ont sorti un EP et un album Et l'album je l'avais saigné Et j'attendais le deuxième album avec impatience Pour l'instant ils ont sorti qu'un nouveau single euh, C'est vraiment le clip m'a fait penser à euh, ce clip de NTM laisse pas traîner ton fils où ils sont derrière une vitre ouais. filmé en filmé un peu en fisheye, en mode et Exactement, tout Exactement. Ouais. Et, euh, et c'est un peu la même vibe pour le clip, mais le son il est pff, Qu franchement. Est, est quel le est master, titre master, <rire> euh, le titre Master Masterclass. Le titre c'est An Offering to the Night.
2: Merci Guillaume, on enchaîne avec le deuxième film d'Aurélien.
0: Alors, pour le, mon deuxième film, j'ai choisi un film des années 80, parce que c'est là où je me sens le mieux, on va pas se mentir. Je crois c'est 70. Ouais, moi aussi, je pensais. Que... Euh, ouais, 70-80. <rire> bon, c'est 82, <rire> les gars, donc on <rire> okay, est quand même pas va. loin des années ouais, 70. Est <rire> on est à New York, euh, ça s'appelle Night Shift. Est-ce que vous avez vu C'est un ah. vieux film de euh, Ron Howard. Non jamais. Un des premiers films de Ron Howard euh, en français, je voulais vous dire le nom quand même, ce qui est légendaire, les croque morts en folie. Ah oui, c'est moins bien.
2: <rire> Donc pour Ron Howard, ceux qui ne visualisent pas, il a, c'était euh, un des acteurs d'Happy Days. Exactement. Et ensuite réalisateur d'Apollo 13 et plein de plein de conflits.
0: Ah ouais, c'est ça qui est assez drôle. Enfin drôle. Avec Ron Howard, c'est qu'il a vraiment une carrière super atypique où au début mmh. il a des films un peu entre comédie, euh, des films avec des bagnoles, il y a plein de bagnoles. Des fois des films où il joue dedans. Puis après, comme tu l'as dit, bah, Jay fait willow quand même. Euh, où il rentre dans, ouais. le, dans le LucasArts. Il est pas mal euh, deuxième chef d'équipe de Spielberg ou de je je... Lucas. Oui, parce que si, si... t'es reparté pour Willow, est-ce que t'as regardé la série Oui. Alors, est-ce que c'est bien il Moi, j'aime bien. Il ouais. n'y okay. a que quatre épisodes pour l'instant, et pour l'instant, je trouve ça cool. Ça respecte. ouais c'est marrant, en fait. Euh, en gros, euh, il se fout de la gueule de Willow tout le temps. Ah, okay. cool. <rire> et en même temps, euh, non, parce qu il, il joue vraiment sur euh, les décors, les lieux, les personnages et euh, bah, tout l'univers qu'il y a eu. Et je trouve d'arriver à faire ça autour d'un seul film au final. Ouais, parce qu il qu'il n'y a, a pas eu d'histoire, c'est pas Le Seigneur des Anneaux mmh. Star Wars, il ouais, n'y a qu'un seul film. Oui, parce que bah, pour ceux qui il cool.
2: euh, y a une série Willow qui vient de sortir, nouvelle, actuelle. Ouais, euh, qui est en, qu en route, hein. il n'y a que Gatsu sur Netflix. Netflix. Pour moi j'ai regardé
0: le début, j'ai trouvé ça un petit peu cheap, j'ai pas poursuivi, ah ouais, mais je mets dedans. Je pense que les gens peuvent trouver ça cheap, mais euh... après moi j'ai bien aimé les, les séries du moment, la Seigneur des Anneaux, euh, tu vois. Mmh, ok. J'aime bien, tu vois, ça me dérange pas en
2: fait. Et pour revenir à Renaud Ward, euh, tu parlais de Lucas justement pour reprendre le fil de ce que tu disais. et Si je ne bêtise, je crois qu'il a commencé avec Roger Corman, euh, Renaud
0: Ward. Exactement. Grande t photo d'ailleurs, c'est, euh, ouais. c'est, il a réalisé ça et euh, il a fait pas mal de trucs euh, dans le même genre. Euh, Night Shift, c'est un peu. Un film difficile à classer, c'est un film, donc les croque-morts en folie. Euh, c'est un film où Ron Howard il va retrouver euh, Henry Winkler, qui n'est autre que Fonzie. Oui, Fonzie. Euh, et Fonzie, qu'est-ce qu'il fait ben, En fait, il est croque-mort, euh, il travaille dans une morgue euh, la journée. À New York, euh, il a un poste un peu à la cool, mais il euh, y a le boss qui vient le voir au tout début du film et qui lui dit euh, ah, Désolé, euh, il va falloir que tu passes en équipe de nuit. Il fait quoi Mais pourquoi C'est quoi cette histoire et En fait, à la place, il met son, son fils ou son neveu ou je sais pas quoi. et Il se retrouve à être en équipe de nuit en morgue au début des années 80, euh, full meurtre, tu vois, à New York. Vraiment, c'est horrible. Rien ne se passe bien. Et il se retrouve à avoir un collègue qui vient d'arriver et qui est un pur génie euh, qui, qui a son premier grand rôle euh, au cinéma et c'est euh, Michael Keaton
2: mmh.
0: qui euh, donc euh, franchement il est en mode full Beetlejuice, on est en 82 il est euh, moitié euh, branleur, moitié rien à foutre, euh, que à faire des vannes pourries, <rire> euh, en mode euh, en gros il essaye de il se sert des euh, Corbillard pour faire son propre business la nuit il commence oui, à si louer la pas de bêtises, Michael Keaton il a commencé avec le stand-up hein, exactement oui, donc là il est en mode vraiment euh, dans cet esprit très Beetlejuice de faire des vannes un peu humour noir et en même temps euh, il essaye à fond de pousser euh, Fonzie à, euh, à faire des, des dingueries, tu vois, il dit c'est la nuit, personne nous capte, euh, on a des corbillards toute la nuit, il vient, on fait des services de, en fait il, il change les corbillards en la nuit en euh, comment on dit, limousine de luxe pour emmener des gens euh, dans des endroits, il fait des soirées dans ses limousines, il fait mais mec c'est un corbillard, non t'inquiète, on va faire de l'argent et tout, et donc Fonzi il est débordé, il en a marre, en plus euh, sa femme l'embrouille parce qu'il lui dit bah t'es passé en équipe de nuit, c'est nul et tout, il est vraiment dans une merde noire et en fait on se retrouve un peu dans, un, dans une ambiance à la After Hours de ouais. Scorsese où tu te retrouves dans la vie nocturne de New York euh, un Beetlejuice qui est ton diable qui est là vas-y viens on fait de la thune à faire des limousines avec des corbillards et tout ça il en peut plus, sa femme elle, lui dit mais comment ça se fait que tu travailles la nuit et sa voisine de palier qui vient de s'installer il se rend compte que c'est une call girl, une escorte donc euh, il commence à se demander ce qui se passe et il y a un tourbillon qui s'installe où Michael Keaton découvre la voisine de Fonzie et dit est-ce que ça ne te dirait pas qu'on monte un business de prostitution avec euh, la morgue Et en gros, euh, toute l'histoire est basée là-dessus. Ils, ils créent tout un système euh, avec euh, la protection euh, de leur euh, corbillard. Mais c'est-à-dire euh, prostitution et morgue bah, En fait, ils se servent de la morgue pour recevoir les clients
2: et euh, et ils baissent dans la
0: morgue bah euh, plus ou moins enfin ils trouvent les hôtels ils trouvent en fait dev... hein t'es choqué non mais avec les cadavres qui sont dans les boîtes <rire> ou ah euh... oui bien sûr bah, ils baissent pas avec les cadavres bah il peut y avoir des oufs comme ça ils euh. se servent du lieu parce qu'ils disent la nuit il y a personne tu vois et ils disent bah en fait on s'en sert ils, ils font des soirées des, des soirées de fraternité tu vois ils ramènent les call girls et au final ils deviennent des des macs quoi en fait tu mmh. vois tous les deux et Fonzie bien sûr devient de plus en plus amoureux de sa voisine euh, qui était prostituée il y a toute une histoire qui se crée la fin est un peu moins marrante et subversive que le début. Okay. Mais il y a ce côté très euh, années 80, début de New York, bien écrit, <coughs> drôle, bien filmé, Fonzie qui a l'air complètement perdu tout le temps, les yeux en l'air et tout, euh, l'inverse de ce qu'il est dans Happy Days. Et à l'inverse, Michael Keaton qui est genre, qui cabotine toutes les 5 secondes, qui n'arrête pas de balancer des vannes. À un moment, il débarque chez lui, il écoute de la musique à fond, il est, il est en caleçon avec des Santiago. Franchement, il est... Michael Keaton il est légendaire du début à la fin du film. Franchement, il est, il est fou. Et il y a quand même ce délire, euh, ce pitch qui est de se dire euh, « deux mecs qui travaillent la nuit à la morgue montrent le plus gros réseau de prostitution à New York <rire> ». Et surtout aident à l'émancipation des cold girls, parce qu'en fait leur but c'est de virer les macs en leur disant on « va, on va créer un système pour que vous gagnez le plus d'argent possible ». En blanchissant l'argent avec euh, la morgue, en fait, tu vois. Mmh. <rire> Donc, euh, franchement, le film est cool. C'est pas un grand film, tu vois. C'est genre, euh, je vous mettrais un sept et demi parce que j'ai passé un super moment. Ça va, sept et demi. Je trouve que va, 7 je trouve qu il y a des, il y a des bons moments de réalisation de Ron Howard. Surtout, il y a des super moments de, de dialogue et de situation notamment euh, Fonzie avec la belle famille, notamment Michael Keaton à chaque fois qu'il apparaît, c'est légendaire. Et moi, j'ai bien aimé euh, l'histoire d'amour entre euh, Fonzie et euh, la call girl euh, c'est cool. Ouais, franchement, c'est, c'est un bon, j'ai passé un bon moment et en plus, vraiment, le New York. Début 80, euh, nocturne Je mmh. le trouve vraiment magnifique ouais, cool. J'adore euh... Et si tu l'as vu, comment on euh, Je pense que je l'ai vu euh, Via la, la, la bootleg session <rire> <Avec rire> qu Est-ce trou... est que quand même tu checkes S'ils sont trouvables ouais, hein. bien sûr. Alors, Moi j'ai absolument tous les abonnements euh, Cinéma ouais. possible et imaginable oui, oui, bon. J'ai Mubi, <rire> grâce... Non, vrai, Mubi oui, grâce, oui. À... grâce à la carte magique J'ai déjà un mail euh... d'Adopi Non, non. <rire> ouais, En vrai j'ai aussi En vrai je consomme énormément de films, mais énormément de films dont tout le monde en a rien à foutre. Donc, euh, tu vois, c'est ce que tu dis. Bah, non, non, mais, vrai. non, mais
2: par contre, non mais en vrai, c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, tu parlais de Netflix tout à l'heure, Guillaume, et c'est vrai que alors moi, j'adore Netflix et tout, mais c'est quand même des films parfois tu te dis c'est des films qu'on a vu mille Netflix, fois Netflix on regarde pas de films sur Netflix bah très
1: peu des nouvelles séries les documentaires je ça, ça, le peut ça peut m'arriver
2: ça peut m'arriver Moi je
0: Pepsi, consomme Pepsi, énormément Pepsi. sur Prime ah ouais, sur ça, cool. euh, Canal euh, j'ai tous les forfaits cinéma possibles Ciné+ je consomme énormément TCM je consomme non, mais énormément personne ne te juge hein non mais contre, je l'ai vu sur TCM il passait sur TCM
2: TCM c'est super non mais, je... mais, non, mais, je... mais <rire> par contre il y a il y a ce <rire> truc où et effectivement c'est vrai c'est un vrai débat Récemment, il y a Paramount Plus qui a ouvert et moi j'ai eu la chance qui m'envoie l'abonnement pour pour que je fasse un truc avec eux et il y a plein de films trop cool sur Paramount Plus et tout c'est trop bien et quand j'ai quand j'en ai parlé en story j'ai mon pote Mehdi qui m'a dit putain mais c'est infernal il y a trop de trucs quoi tu vois et ça c'est un truc je peux l'entendre parce que si tu vois les films maintenant faut être abonné à Disney Plus Paramount Plus Prime vidéo Mubi Canal après après je
1: trouve que c'est comme le foot au moins Disney Plus tu sais, ce que, tu, vois, tu sais ce que tu vas chercher oui. Tu vois, il y a ce truc où tu dis bah, Disney Plus, bon, bah, je vais chercher les Disney, les Marvel, Encore etc. Encore, ouais, ils ont Disney le
2: catalogue plus. de la 20th Century Fox, tu vois. Oui. Ils, ils ont assez fat, hein. et stars, et ils, ils ont aussi Star,
0: ouais. ouais. à un moment ils avaient aussi. Ouais. Mais tu vois aussi. L'Irland Gate.
2: J'arrive pas à ah, comprendre oui. pourquoi, euh, bah, ça doit être des histoires de droit, j'imagine, mais ils ont le catalogue de la 20th Century Fox. Pourtant, il n'y a pas tous les films de la 20th Century Fox, c'est vraiment une sélection de films, quoi. tu vois. Pourquoi ils mettent
0: bah, pas parce tout Parce qu'ils n'ont pas tout, ouais, ils vont les mettre au fur et à mesure, je pense. Ouais.
2: Mais, mais c'est vrai que maintenant c'est difficile de suivre parce que quand les abonnements sont tous à 10 ou 15 euros, faut vraiment faire le choix à la fin. Ouais, enfin.
0: Ah, mais tu sais ce qui m'emmerde, moi, c'est, moi j'aime bien faire des captures d'écran, de, des, des plans et tout ça. Et en fait, quand tu, sur les abonnements, vu qu'ils ont tout, euh, tu sais, qui est hyper euh, contrôlé et tout ça. Tu fais une capture, c'est noir en fait. Parce que c'est genre rien eh, hein, parce que tu pourrais piquer le droit oui, à l'image oui. ah, les gars. Ouais, ouais. Laissez-nous kiffer nos trucs, enfin tu sais. On adore les cinémas. Je suis pas la cible de, euh, euh, du pirate, Enfin tu vois, je suis pas le mec. Euh, T'es pas le pirate toi bah non mais tu vois ce que je veux dire <rire> euh, Je consomme énormément Je pense que je claque par mois au moins 300 non, balles je que de l'histoire du cinéma Je pense que je suis le, justement le gars Qui finance le cinéma est est où, a non, tu vois. Je paye un abonnement alors que je suis même pas Je finance le cinéma. Je finance le cinéma C'est lui qui finance financé Avatar 2 Je suis le type de gars qui finance le cinéma J'ai un abonnement à 40 balles, 35 balles Je ne vais pas au cinéma pour 35 balles par mois J'ai des abonnements pour 70 balles
2: c'est vrai que, par exemple, moi j'ai la carte UGC, donc ça fait 20 euros par mois. Ouais. Je suis abonné à Netflix, à ouais. Prime Vidéo, machin et tout. En vrai, pour la culture, je dois mettre bien plus de 100 euros par mois. Moi c'est sûr que oui. Et oui. ça compte pas tout ce que je m'achète à la FNAC aussi. Ah. Donc vraiment, je dois mettre peut-être 200 euros de culture par mois. J'ai même pris un Apple TV là, Apple Plus TV là. Non, ça j'ai regardé trois
0: trucs dessus fin... Je sais pas, j'ai l'impression
2: qu'il n'y a rien sur Apple TV là. Non il a
0: rien mais je sais pas, ouais. je voulais voir un film et voilà, j'ai payé. Moi j'offre les... je te donne comme ça toi. Mais comme ça toi. Je toi Spotify, j'ai de <rire> musique. Non tu mais... regorges de thunes.
2: quoi. <rire> je veux dire avant, on claquait de
0: la thune. quand on voulait voir un film, on mettait 15 balles. Là on me dit 15 balles, tu regardes tout ce que tu veux. Bon bah d'accord.
1: C'est un peu la même chose pardon mais c'est un peu la même chose avec les gens qui disent les festivals c'est cher. Les gars Ouais, une place de concert, ça coûte 30 balles. Ouais. Là, c'est 100 balles. Et il y a 3 jours, il y a 5 ouais. groupe qui font tous que tu veux. Ouais.
0: Ouais. Ouais.
2: Très bien. Euh... Très ah, bien. bien. Il a fait un truc génial récemment, Guillaume. Je vais vous raconter parce que c'est marrant. Donc, on a. Hein ah, bah, attends, je vais te raconter. On a un groupe de 3 avec un gars qui s'appelle Valentin, qui est à la base euh, plus un pote de Guillaume et que j'ai souvent croisé en soirée et que je trouve. Et que je trouve très sympa. Genre, j'ai vraiment plein de points communs avec lui et tout. Je le trouve très cool. Mais Valentin, est plus... qui a un, évidemment un groupe. Oui, qui s'appelle Mascara euh, je crois Exactement voilà. Et euh, qui a un gars que j'aime beaucoup, qui est vraiment cool et tout Mais c'est plus le pote de Guillaume Et du coup dans le, la conversation à trois Il y a un groupe qu'on aime bien tous les trois qui s'appelle Floriste Et il envoie, il envoie un message en disant Floriste passe en janvier à Paris Venez on prend les places Et donc moi je prends la place, Valentin <rire> prend la place Et on est là genre ok on a pris nos places Et Guillaume il fait, oh ah ben finalement je suis à Londres ce jour là et bon, on y va y aller <rire> tous les deux. Pas grave, oui. Alors, je suis, en, fait, en fait, je suis le chaînon. Alors entre que t'es le
1: dénominateur commun oui, des exactement. deux. Et En fait, j'ai regardé, je, fais, oh, je suis complètement con et j'ai parlé trop vite. Pardon.
2: Et du, coup, et du coup, on va y aller tous les deux. Bah, vous m'achèterez oui, du merch. Oui, bien, 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 bien évidemment.
0: Euh, Est-ce que t'as un son à nous conseiller, Rania Oui, bien sûr. Euh, en fait, euh, je, je me rends compte que je suis vieux. Et que cette année 2022, j'ai quand même surtout écouté euh, de la musique que j'écoutais quand j'avais 14 ans, <rire> c'est-à-dire oui. euh, énormément de rap américain des années 90 euh, notamment le podcast Take It Personal que je recommande à tout le monde. C'est une émission euh, où ils sortent toutes les deux semaines un énorme podcast en mode euh, bah, émission radio avec quatre gars et il y a des énormes mix à thème. Euh, là, ils ont fait pendant six épisodes l'année 1994, donc je me suis bouffé que du rap de l'année 1994, ce qui est vraiment débile. Euh, et euh, parmi tout ça, il y a un morceau, que j'ai pris comme exemple, mais ça aurait pu être n'importe lequel en vrai. Euh, mais je trouvais que ça allait bien avec euh, Night Shift. C'est euh, Red Hot Lover Tone qui a fait un morceau qui s'appelle euh, Number One Player en 1994 et qui est un morceau euh, où il parle un peu de l'ambiance. Euh, on va dire Mac Player des années 90 euh, où les gens disaient que voilà ils étaient un peu des des Mac dans le rap euh, et le morceau a bien vieilli je trouve l'instruit est super bien c'est produit par Diamond D et euh, il s'rappe un peu à la Slick Creek, en mode un peu genre je, je chuchote on va dire un peu à la Snoop Dogg si vous voulez résumer grandement euh, j'aime bien et en fait ce mec euh, a arrêté sa carrière de rappeur très longtemps après ce, ce morceau et il a fait partie ensuite euh, du groupe de production Trackmasters euh, c'est lui euh, le tone de pocket tone euh, ils ont il a produit pour nas pour notorious big euh, tout l'album de the firm c'était eux ils ont énormément produit aussi pour Will Smith, c'est comme okay. ça qu'on revient sur euh, le cinéma, euh, tout l'album, genre euh, Jiggy Willy, tout ça, mm -hmm. Milani Style, c'est Pokentone, donc euh, c'est ce rappeur euh, qui a produit notamment ces titres.
2: Merci Aurélien, euh, j'ai enchaîné avec mon deuxième film <rire> Ça l'a pas chauffé, oh, merci Aurélien <rire> <rire> bien, bien
0: emmerdé avec son morceau de rap hein. <rire> Non
2: mais c'est pas ça, c'est qu'en fait moi les, les sons je vais les rajouter au montage Donc là quand on parle sur le plateau des sons, on les écoute, on les entend pas euh, donc voilà. <rire> euh, je vous parler d'un film Alors il y a quelques temps j'ai vu une affiche euh, passer. Euh, chez Criterion Collection, pour ceux qui ne connaissent pas Criterion Collection, c'est une, une collection de DVD euh, américaine euh, que je collectionnais quand j'habitais à Montréal, et en général c'est un peu comme Mubi, oui. ils choisissent vraiment des films euh, euh, triés sur le volet, et d'ailleurs il y a une émission que j'adore sur euh, Youtube qui s'appelle, euh, je crois c'est le Criterion Closet. Et, ce sont, oui, et ils choisissent des DVD dans la collection Voilà, et en vrai on peut dire, le que, vidéo club. On peut dire que le vidéoclub de, de, de Combini s'est inspiré de ça,
0: on peut dire. Je pense, hein,
2: je n'étais oui. pas, pas là. Parce qu'en gros, le, le concept, c'est un gars qui rentre dans une sorte de vidéoclub club il dit ce qu'il aime, et il parle des films, etc. Ouais. Donc,
0: il prend que la collection de Criterion et, et il prend exactement. Ses,
2: ses préférés. Et ce qui est cool, c'est qu'il repart avec ses, avec ses DVD, je trouve ça trop cool. Ah, ouais, euh, faisait un peu ça avec euh, What's in My Bag trop bien où, ça. Où, où en gros les ah, What's in My Bag
1: <rire> Oui <rire> C'était bien ça, Tu sais très bien. What's in My Bag bah, On va quand
2: même <rire> expliquer, on rigole parce que. <rire> <rire> on va expliquer ça vraiment Non, mais vite fait <rire> Non, mais en, 2000, en 2014, en 2015. Il y, avait, il y a 6-7 ans, on avait, il y avait une nana... On était à Montréal en plus. On était à Montréal, mais on suivait une nana qui avait une chaîne de... Je sais pas, de avoir 7 abonnés en tout cas. <rire> C'était un problème. C'était une blanchimentation. Non,
1: vraiment, on ne <rire> raconte, raconte pas ça.
2: Mais non, mais en gros, elle, faisait des, elle allait au supermarché, puis elle disait ce qu'elle avait acheté. Action, ouais, achetait action. Et elle
1: disait, et une fois, elle a fait une vidéo... Et je sais pas pourquoi... <rire> tu sais, il y a des trucs qui deviennent cultes avec des potes. Et donc, tout le monde se fout, tu vois. Et une fois, elle a fait une vidéo où elle dit... Avec sa voix, elle était mignonne en fait, on l'a regardée, mais c'était une meuf Ouais bon, avec toi,
2: elle était mignonne, donc, elle était gentille quoi. Arrête oui, elle bon. était très gentille, mais en plus, j'adorais ben voilà. oui,
1: c'est On la regardait, mais c'était pas pour smoking. mais on se disait oh, C'est toujours un peu loose, t'as 7 abonnés, <rire> puis t'es un peu influenceuse T'es une influenceuse, mais t'as 7 abonnés, tu vois <rire> Et donc elle, fait... elle avait dit Et pourquoi on rigolait de ça, je sais pas Elle avait fait Voudriez-vous voir ah. une vidéo What text my bag <rire> quand je reviens de Namur et c'est la phrase cette phrase on la répéter mille fois pendant
2: les vacances et en fait c'est de la merde et, de juste parfois, et juste parfois on se fait une vocale en disant juste cette phrase tu sais buté sur ce truc et après What's a dit what des is, des it's it's my, my bag, bag. <rire> du coup chaque fois que j'entends What's in my bag je pense à ça voilà bon, bon en tout <rire> en fait, cas Amouiba le il y a à émission, qui s'appelle What's in my bag What's <rire> in
1: my bag What's or... what in my bag quand je Ouh. reviens de Namur
2: <rire> et en gros c'est des gars qui donnent leur album et film préféré et ils ont le droit de repartir avec voilà. Et bon bref Tout ça pour dire Que Criterion, ah, ouais, ah, Criterion. Long shot Elle est
1: Si elle tombe sur le podcast
2: ouais. C'est impossible C'est C'est euh, pas la cible Je pense Cr Criterion euh, Collection A donc sorti un film Qui s'appelle Chili Scene of Winter Qui date de 1979 Et pour l'occasion Ils ont recréé une affiche Et l'affiche Elle est sublime C'est ça qui m'a donné envie De voir le film Parce que je connaissais pas du tout L'existence de ce film Sur cette affiche On peut voir un homme prostré comme ça avec un long manteau dans la neige qui observe une maison au loin. L'affiche est vraiment sublime au dessin et euh, je me dis tiens c'est quoi ce film et tout. Et en fait je me renseigne sur ce film sur Google et figurez-vous que je me rends compte qu'il est gratuit sur YouTube entièrement en ah bonne bah qualité, alors. pas sous-titré etc mais je me dis bah c'est l'occasion de le voir parce qu'il a l'air très très difficile à trouver. C'est un film réalisé par une euh, une réalisatrice qui s'appelle Joanne McLean Silver et en gros voici l'histoire. C'est l'histoire d'un gars joué par John Heard et ceux qui ne visualisent pas John Heard c'est tout simplement Peter McAllister Peter, il s'appelle dans le film. De euh, Maman, j'ai raté l'avion. Le père. Ouais. Le oui. père de Kevin, euh, qui est un super acteur au demeurant. Et, euh, et donc, c'est l'histoire d'un gars comme ça en plein hiver qui euh, repense à une relation euh, bah, qui s'est mal terminée pour lui. Euh, le film commence comme ça. Il sort du travail, il rentre dans sa voiture et euh, dans la voiture, il y a une meuf qui lui dit "Attends, je vais te nettoyer tes lunettes, etc." Et en fait, on se rend vite compte qu'il imagine cette situation et que la meuf n'est pas là. Et en fait le film fonctionne sur des flashbacks où en gros il est chez lui un peu déprimé Puis il repense à plein de petites séquences comme ça Ce qui nous permet de nous comprendre comment s'est déroulée la relation Il l'a rencontrée au travail Elle et s'avère qu'elle était mariée, qu'elle était en situation compliquée avec son mari Il venait à peine de divorcer Et finalement lui tombe hyper amoureux d'elle Mais il est tellement amoureux d'elle qu'elle ça lui fait un peu peur elle est pas trop sûre d'elle et elle arrête la relation. Et pendant tout le film, il essaie de la reconquérir. Donc ça, met, ça mélange les flashbacks et l'avancée dans le temps actuel où on va essayer de le voir reconquérir cette meuf. Mmh. Et euh, voilà, j'ai trouvé ça très mélancolique. J'ai bien aimé aussi le fait que ce soit filmé en période hivernale euh, où ça accentue quand même la déprime. Il est chez lui, il y a de la neige dehors. Tu sais, très souvent tout seul, il fait froid, etc. La musique est trop bien. Je me suis renseigné sur le gars qui a fait ça. C'est un mec qui s'appelle Ken Lober. et en fait, j'avais jamais entendu parler de ce type. Et finalement, c'est un mec qui a pas trop percé dans l'histoire des Composition de musique de film, mais c'était juste le pianiste de Joe Cooker et Johnny Cash. Bah quand ouais, même, ouais, c'est plutôt, plutôt pas mal. Et, euh, <rire> et donc voilà, et en fait, euh, voilà, il y a toute une ambiance de mélancolie que j'ai bien aimé. Je trouvais ça vraiment, vraiment cool. Et il y a des phrases quand même qui me sont restées. Il y en a une que j'ai notée là sur, sur mon Mac. Il y a un moment où la meuf, cette phrase m'a marqué. Il y a un moment où la meuf lui dit, donc elle arrête avec lui et elle lui dit, euh, lui est hyper amoureux d'elle. Et en fait, elle lui dit, euh, j'arrive pas à comprendre pourquoi tu me trouves si génial. Et elle lui dit, si tu me trouves génial, ça veut dire qu'en fait il y a un truc qui cloche chez toi. Donc forcément, je peux pas t'aimer quoi, tu vois. Genre en gros, la meuf elle se dévalue tellement qu'elle lui dit euh, ça fait de toi forcément un loser d'aimer une loseuse. Quoi, tu vois mm. et, et voilà, il y a plein de phrases comme ça qui m'ont marqué dans le film et euh, j'ai passé un bon moment, j'ai trouvé ça cool. Après, j'ai conscience, ça, parfois ça ressemblait plus à un téléfilm qu'à un film mm. euh, mais j'ai bien aimé l'ambiance, j'ai trouvé mais ça bien cool. Il
0: déjà des films comme
2: ça moi. Oui mais, ouais, mais je crois qu'en plus tu l'as déjà vu celui-là en plus, non euh... En tout cas tu connais
0: la réalisatrice en tout cas. Oui, ouais, j'avais vu un autre qui s'appelait Between the Lines qui parlait okay. d'une... Euh... Une rédaction de cinéma, c'est à peu près à la même époque. Et c'est aussi avec John
2: Herd. Ouais. Et eh mais je connaissais pas du tout cette réalisatrice. C'est super. Euh, c'est vachement, j'ai bien aimé l'ambiance, il y a un petit côté, même un petit côté, euh, je dirais pas Woody Allen, mais Woody Allen sans les vannes. Ouais, ouais. Il y a un côté un peu, tu vois, mélancolique, doux, etc. Tu ouais, vois, grave. Je, je, je trouvais ça cool. Euh, si je devais donner une note à ce film, je donnerais la note de 6,5 sur 10. Mmh, oh, Ou plutôt je pense que c'est la note adéquate. Et, euh, et puis voilà, et donc comme je vous le dis, il est trouvable. Pour les, vraiment les bilingues et les trouvables sur YouTube, en bonne qualité, mais sans sous-titres, juste en anglais. Donc, euh... donc voilà. Euh, et pour le son, euh, en général, quand je travaille sur mon ordi, j'écoute pas mal de musique de film. Et là, en ce moment, j'écoute en boucle la bande-son de Million Dollar Baby bande-son oh. qui a été réalisée par euh, Clint Eastwood, et d'ailleurs dans mes souvenirs, tu pas mal Grand Torino ces derniers temps, euh, ah et en fait plus j'écoute les bandes sons de oui. Clint Eastwood et plus <rire> je me dis qu'il est vraiment fort quoi, parce que euh, c'est un réalisateur, c'est un acteur, mais c'est aussi un compositeur de musique de film, c'est lui qui ah, compose la musique de Unforgiven euh, ouais, est... avec le Claudia Stem et c'est magnifique ce qu'il fait et là ouais. voilà, j'ai choisi <rire> un des morceaux de la bande-son qui s'appelle The Letters, et je trouve ça magnifique Guillaume, ton troisième et dernier film. Alors je voudrais d'ailleurs d'abord rebondir
1: sur un truc qu'a dit Nemo tout à l'heure, puisqu'il a dit, euh, ouais j'écoute des sons de 1994 parce que je suis vieux, la dernière fois sur Instagram j'ai demandé aux gens ce qu'ils faisaient, euh, parce que moi je fais des trucs de vieillard, c'est-à-dire maintenant j'ai un <rire> mouchoir en tissu, et j'ai dit, est-ce que vous faites vous aussi des trucs de vieillard Vous, vous avez a... ton
0: mouchoir ou pas Non, non.
1: <rire> Quelqu'un a répondu, "Ah ouais moi je fais des trucs de vieillard, j'écoute premier degré euh, des sons début années
2: 2000, genre Camaro et tout. <rire> je fais mais par, par contre, Je suis vraiment vieux en fait. Par je suis contre, très très vieux. Revenons sur le mouchoir en tissu parce que moi ça m'intéresse. C'est un truc de vieillard ou pas Bah Oui, c'est un truc de vieillard. Mon grand-père avait des mouchoirs en tissu. Oui. Mais moi ce que j'ai dit à Guillaume sur Insta quand il a parlé de son mouchoir en tissu, je lui ai dit euh, Mais comment ça se passe Parce que du coup, bon, ça va être très technique, attention. Hein. On... Ah, Est-ce qu'on doit le laver à chaque fois qu'on se. Non mais du coup, il y a plein de morves dedans. Oui, mais elle sèche. Oui, mais c'est de la mort séchée en permanence. Ah, ben après, tout... <rire> le mouchoir est grand. Hein. Et le mouchoir, il est un peu cartonné à la fin. À la fin, c'est du carton, oui. Tout oui fait, ça, ça ressemble
1: à un buvard, à peu près.
2: Ok. Mais <rire> du coup, vraiment... par contre, c'est vraiment un truc que tu prêtes pas, quoi. C est... C est un... Alors après, euh, c'est un truc que tu pas
1: mais c'est beaucoup plus écologique. Hein. Ouais.
2: Mais du coup, tu le, mets dans ta... tu le mets dans ta poche. Voilà. Mais avant qu'elle sèche, la morve dégouline dans ah la poche Quand
1: tu te mouches dans un mouchoir en papier, parfois oui. tu le réutilises. Oui. Ah, ben voilà, c'est la même chose. Tu l'utilises
2: autant. Et c'est plus facile, j'imagine, de déplier un mouchoir en tissu qu'un mouchoir en papier. Bah par exemple. Après ton vieux
1: mouchoir, il est plein de trous là. Tu, tu vois ce, ce dernier bout de mouchoir où tu es là oh, es en galère dans le métro Est-ce ben, tu, là, là, tu euh, penses que tu vas lancer une petite mode avec ton mouchoir en tissu Bah écoute, euh, non. <rire> ok, très bien. Vraiment pas. Okay. Et alors euh, pour continuer dans la vieillerie euh, je me suis dit ah oh, parce que moi mon problème aussi c'est que bon je regarde que des films de Jean Gabin. Vous le savez. Oui. Et <rire> parce que j'essaie. Dans cette de émission, il y a toujours un film de Jean Gabin. Et je me suis dit ah je vais pas encore parler d'un film de Jean Gabin. Stop, ça suffit. Je vais passer pour le dernier dévier. Mais alors, euh, à part ça, euh, j'ai pas regardé. Euh, J'étais sur Festen et donc euh, j'ai regardé, bon évidemment, Le Baron de l'Écluse, euh, dialogue de Michel Audier, incroyable. Si vous cherchez des punchlines dans les films, allez voir ce film, c'est génial. Mais euh, dernièrement, j'ai fait un truc qu'on ne fait pas. C'est-à-dire, on se dit souvent, tiens, je vais remater ce truc, tiens, je vais remater ce truc. Mais on se dit jamais, tiens, je vais remater ce Disney. Un ah. Disney à l'ancienne. Ah. Un Disney à l'ancienne. Ah. On se dit pas ça. Si. Un moi soir je, tu sais, je, pas. Vais, je vais me remater Dumbo Tu le dis pas ça
2: Non mais parfois quand j'arrive pas à dormir euh, Je vais sur Disney Plus Et la dernière fois je me suis mis Peter Pan
1: Et bah voilà <rire> Et bah la dernière fois Je me suis dit tiens Dans le lit Et ben bah, je vais regarder La Belle et clochard clochards oh. Et bah La Belle et les clochards Stylé Il est quand même incroyable Parce qu'on en parle jamais de La Belle et les clochards On tout le temps Oui Dumbo Oui, Bambou, oui et tout La Belle et les clochards Bon enfin moi à chaque fois Je mange des spaghettis Je pense à ce film Et bah voilà Tout le monde pense à ça ouais, Et surtout c'est un film de Noël
2: ah oui, tiens. Bah oui, ça ça Noël. Je savais
1: pas ça. Et bah oui, à la fin, il y a des cadeaux sous le sapin. Au début. mais oui, c'est vrai. Et voilà, et la bande son est exceptionnelle. Moi ce que j'aime dans les Disney comme ça, c'est le dessin. J'allais ben j'allais venir. En fait, le truc c'est que je me suis rendu compte avec mon œil d'adulte où je me disais "Waouh, c'est tellement le rendu il est tellement fou." C'est-à-dire que les plis des chiens, les mouvements des chiens, il y a des plans de il y a des il a des plans qui sont des tableaux C'est-à-dire qu'il y a un moment où le clochard, il vient sauver euh, le bébé qui est en haut, qui se fait agresser par un rat. Le il rentre dans la maison, et il y a un plan où il y a les, les, les marches, il y a la lumière en haut, et lui, il est juste en silhouette en bas. Le plan, il est magnifique. Il ouais. y avait un... un C'est les Disney à l'ancienne, où... Euh, c'était pas l'action qui primait, c'était euh, les dialogues, euh, l'émotion, la, la bonhomie. La... T'as envie de vivre là-bas déjà Les belles maisons. Ça, euh, se où, euh, belle ça se passe où la Belle Clochard Ça se passe où En Angleterre ou États-Unis, banlieue euh, Ouais. Je, bah, en fait, comme il y a le chien anglais à côté, ouais. ouais. Ah oui, c'est pas. Ouais. Mais en fait, ça et ce que j'aime aussi ces ouais. vu Disney, c'est la et musique. Mais la musique est, est fantastique. Le non, mais la BO de la Belle Clochard <rire> elle est fantastique. Et il y a ce truc où je sais pas. Il y avait un. Il y a un truc. On parle souvent, tu sais, souvent ici, on dit les films doudou et tout. Mais ouais. même à 40 ans, tu et Le Clochard, ben, bah, désolé, ça te replonge quoi. Ouais. Moi j'étais là, je l'avais en VHS, je
2: me rappelle de ouf et tout, je, qui fait trop. Ah, et ouais. en fait,
1: je l'avais pas revu depuis l'époque, je pense. <coughs> et ben, ça m'a fait trop de bien. Mais tu sais ce que
2: quand je pense à tous ces films, donc à toute cette période, euh, les Aristochats, la Belle et le Clochard, les sans ouais. oh, bah, parfois bras. ça me laisse ce sentiment que ce sont des dessins animés pour les enfants et pour les adultes. Or, les derniers. Par exemple, quand je vois Encanto, qui sont des films très bien maîtrisés, très bien réalisés, j'ai pas l'impression que c'est pour les adultes aussi. Oh si, quand même. Et ben là, je vais me faire la. Enfin, Coco, vu. non, sauf Coco.
0: Coco, oui. Ouais, Pixar, c'est peut-être Et plus là, je viens de adulte. voir
1: euh, Zootopie. J'avais jamais vu. J'aime bien, hein. C'est chaud. Et ben, c'est chaud.
0: Ouais, <rire> c'est hein. trop visuellement Zootopie. C est, c est, c est et je me suis dit, c'est pas pour les enfants, pour le coup. <rire> ouais, ça fait un peu flipper. Et il y a beaucoup de blagues. Il y a beaucoup de blagues. Il y a des tout qui peuvent pas de. Surtout, je
2: parlais du dessin. Tu vois, quand tu vois le dessin de la tu sens que c'est un, enfin je sais pas, il y, y a une élégance dedans aussi. À fond. Ouais. J'ai
1: revu euh, Bernard et Bianca aussi. C'est cool ça. Et ben on sent le crayon papier à fond. Ouais. C'est incroyable. Tu ouais. vois vraiment les dessins t'es là ah ouais mais vraiment crayonné. Évidemment. Qui il a, qu il y a pas dans la Belle et le Clochard. Mais le Belle et Clochard il est tellement. Tiens d'ailleurs je,
2: je vous conseille. Il euh, y a une vidéo, il y a un, un gars sur YouTube qui s'appelle euh, Arthur Jean. Et il a sorti une vidéo récemment que j'ai trouvé super. J'ai regardé ça, ça m'a fait mes deux trajets en métro. Je trouvais ça trop bien. C'est sur l'histoire de Euro Disney Paris, comment Euro ah, Disney s'est ouais. implanté à Paris, tous les problèmes qu'il y avait à la base parce que les Français voulaient pas d'Euro Disney, enfin certains Français. Ouais. Et j'ai trouvé ça trop bien. Du coup, je vous conseille sa vidéo. Et tu vois, par exemple, si tu parles du
1: parc Disney, Blabla Clochard, il y a rien là-dessus. Il n'y a même pas de goodies, ouais, c'est un peu à l'ancienne ouais, bah bah Mais c'est dommage Peter Pan, il y a des trucs, bah, ouais. le clochard il
0: n'y en a pas Moi ce que je kiffe grave euh, dans aussi. la belle au clochard C'est qu'il n'y a aucun, bah y a rien, à part euh, les italiens Il n'y a aucun humain que, En fait tout le début du film, ouais, il est au niveau des pieds ouais. Et ça je trouvais ça légendaire Parce que pour le coup c'était vraiment un film Basé ouais, sur exactement. les chiens Pas sur les humains et leurs chiens À la fin tu vois un peu les humains Tu les vois très peu, c'est vraiment la fin fin quoi. Et sinon, le resto italien C'est le seul moment où tu sais, la tante qui accueille. Ah oui la méchante tante. La méchant tante. Euh, mais les parents, en tout cas, enfin les, les. maîtres, euh, tu vois.
1: Mais incroyable. Les parents, on les voit pas. Pendant en fait, tout le début, on le voit, on les voit pas du tout. Et je me suis souvenu, tu vois, que comme à l'époque euh, où tu es enfance, et je sais pas si vous, si vous êtes. Mais tout le monde a eu ça, mais tu reprends des punchlines de films, et je me suis souvenu de cette punchline quand je l'ai revue là, où avec ma soeur, on disait tout le temps. Vous avez déjà parlé de mon vénérable ouais. grand-père Et je l'ai revu, j'ai fait.. Ah. Me... Oh putain ah, <rire> J'avais oublié ça, ouais, ça se disait tout le temps ouais, ouais c'était trop bien. Bah ouais, ça replonge en enfance et ça fait trop du bien, voilà. Tout simplement, bah quoi. Je voulais finir sur une note positive. Mais parce moi, c'est Noël. Fous, moi, je trouve ça très doux, bravo. C'est doux, non euh, Combien sur 10 Pff, Qui va mettre euh, euh, 7 Non, mais attends. Est que... On est obligé de mettre 10, non Bah 10, voilà. Mais écoute, ton 10. Disney à l'ancienne préféré, allez. Avant, le Mon Disney d'enfance.
2: Écoute, je dirais... J'hésite entre Merlin l'Enchanteur et les Ristoucher.
1: Ah, merde, le chanteur, il faut que j'envoie je aussi. Allez, ah,
2: Très, très lourd, merde. Et
1: toi, tu sais c'est quoi
0: Robin Desbois. Oh, Robin Desbois, c'est des connus. Je connais vraiment toutes les musiques par cœur. Alors que regard... je l'ai revu il n'y a pas longtemps. La musique que je siffle le plus au monde, elle dure dans le film une minute. <rire> ça n'a aucun sens. <rire> bien. Comment une minute de film, ça a pu me, me pousser voilà, le...
2: Bon, après, c'est Pixar et tout, mais euh, j'adore les Disney à l'ancienne. J'adore les... le... le dessin et l'ambiance des Disney 90, dont tout ce qui est. Aladdin, La Belle et la Bête, ouais, ouais, La Petite Sirène, ouais. euh, Le Roi Lion, etc. Mais, mais les, les Disney récents, les Pixar, j'aime, mais les Disney, Disney, bah, je trouve que quand même, c'est un peu de ça par rapport... Bon, il y a la Reine mais des Neiges attends, qui est devenue un gros
1: truc, mais je dis jamais Est-ce qu'on est, qu est d'accord qu'il n'y a aucune daube <rire> Il n'y a aucune
2: daube. Ah ça, si, je sais il y a pas.
1: des daubes. Ah, mais attends, il y a eu tu des prends daubes tout le début, de... là, tout le ah, début pas là Pas le début, pas, pas le début. mais il y a des daubes à ah partir. C'était
2: tous les ans, et tous les ans, ils sortaient un truc, et tu disais... Tu peux dire que la ferme sur Belle... Ton préféré Guillaume c'est pas Rock Rocky Ah ouais. ouais mais en
1: revoyant la belle éclosard. C'est pas Rocky mais je le regardais il tout le temps ce Mais Rocky je t'avais offert le vinyle. Effectu oui, effectivement de, oui. de la musique. Effectivement. Oui. C'est vraiment une me cafard de fou. Mais moi quand j'étais petit je le regardais à fond, je l'adorais. Ah ouais. Mais faut que je le revoie, mais je vais le revoir avec un adulte. fils bizarre. C'est horrible. C'est vraiment Ah on s'aime bien puis en fait on va à la fin on va se buter. Ben Dumbo moi n'aime pas moi. Dumbo il met sur le Bambi,
0: Dumbo, cafard. Et
1: Pinocchio aussi il me fait des Dumbo, cafard.
2: Ouais, c'est un, bon, vrai presque, illégal. presque pédophile. Bah quoi? Bah, arrête avec tes pédophiles.
0: <rire> pédophile, il faut Le livre de la jungle. Là, on a un truc. J'ai jamais, okay. trop regardé celui-là Ah, si, c'est jazzy, les gars. Non, on se marre, là.
1: C'est dingue, dans le top 3, ça fait, euh, ça fait, euh, euh, Merlin Non, je veux dire, les Aristosha, bon,
0: les Aristosha,
1: si je non, peux, je peux me permettre, euh, <rire> j'ai
0: fait ce top euh, sur mon ah, oui, Instagram l'année dernière pendant pendant. Eh ben, C'est pour ça. Pour ça que et lequel a gagné alors euh, Moi, j'avais mis en premier La Belle au bois dormant. Pourquoi Parce que visuellement, il est totalement incroyable. Mmh. Vraiment, je l'ai revu avec des yeux d'adulte. Je le regardais pas trop quand j'étais petit. Je le trouvais trop euh, compte un peu trop euh, figé, tu vois. Mais en fait, quand tu le revois en termes de réel, les images, le, le rendu des couleurs le, le la, la baston avec le dragon il y a du vert il y a du fin c'est les couleurs elles sont ouais, folles ouais, c'est ouais, ce que, que je me, me dis euh, c'est hyper art déco c'est un délire
2: tous ces films là les aristochats etc quand même je me dis alors si je dis pas de bêtises euh, ils sont sortis parfois dans les années 30, 40, 50
0: neige tout ça c'est années 30 ouais, ouais voilà c'est ouais. à
2: dire qu'en fait potentiellement pendant un pendant un événement qui nous paraît si lointain comme la seconde guerre mondiale bah tu avais accès à ces films là tu vois ah ouais, grave et le parallèle, je le trouve vraiment brutal. Ouais, en fait,
0: surtout, ce qui est fou, c'est que je pense dans la tête, on fait pas de différence entre Blanche Neige, qui a été fait en 1934 47, je crois, ou 1937, hein. et euh, les Aristochats, qui a été fait dans les années 60. Alors qu'en fait, il y a 30 ans. Non, c'est plutôt les Aristochats. Euh, les 50. Parce que dans mes souvenirs, euh,
2: c'est Maurice Chevalier qui fait la, la musique du film.
0: Ouais, euh, je crois que c'est les... au sortir de la guerre mais y a ça, bien, Non chose.
1: mais il y a bien un chat dans les aristochats qui est un peu hippie non
0: Il n'y a pas ça Je crois que c'est les années 60, ouais, années 60 Parce 30. que c'est le moment où ils font euh, toute la... Ah, un gars
1: qui a des lunettes et un chat dans la, dans la troupe de Omalel ouais, ouais, Qui ouais. est un peu dans un des Beatles et des vois. d'ailleurs
2: ça a été un peu cancel ce non. passage
1: Et attends, puisqu'on euh, parle de Disney Puisqu'on n'en a jamais vraiment reparlé
2: Mais on est allé à Disneyland Ah oui à Los Angeles Il y a un mois et alors eh ben, Ça t'a plu bah, pour, donc, <rire> pour la première fois avec Guillaume, on est à Los Angeles euh, il y a un mois, donc c'est le euh, Disneyland mythique, ouais. euh, parce que c'est le tout premier, celui qui a été aller. créé par Walt Disney dans les années, ouais. si je ne dis pas de bêtises, 60-50 fin euh... Euh, 50 je crois. Ouais, hein. voilà. Et, euh, oui, et, je et, et moi pour le coup, je ne sais pas ce que toi tu en as pensé Guillaume, mais moi je l'ai senti vraiment, c'est-à-dire que quand tu te balades dans les rues, tu sens que c'est un Disney beaucoup plus à l'ancienne ouais. que le Disney qu'on a à Paris dans l'architecture des, des façades, des bâtiments, c'est tout le,
1: le monde avec le, le, le gros ours, tu sais, dans les
2: pins en ah ouais, ça Canada. C'était trop, ah. trop cool. Ouais, mais justement, en fait, à la différence du Disney, les Aristochats bah, t'as raison, Aurélien, c'est 70. Ouais. Tu vois, je pensais ah bah que c'était voilà. beaucoup plus tôt, les Aristochats Ouais. Et en fait, euh, 55 pour Disneyland. Euh, ouais, 55. Et du coup, euh, ce que j'ai ressenti aussi dans ce Disneyland américain, c'est qu'on euh, sent qu'ils ont mis l'ambiance des petits cartoons Disney qui durent juste 6-7 minutes. Ouais, ah. tu sais, parfois, on voit Donald, euh, les vieux cartoons Disney, où on voit Donald faire du camping ou ouais. euh, aller dans les bois, etc. Goofy qui fait le baseball, et Exactement. Tout, là. Et bien, bah, cette ambiance-là, ils l'ont vraiment incorporée ouais, dans ce Disney, là où à Paris, c'est pas forcément le cas.
1: Et il est beaucoup plus grand. Que l'autre, surtout. Oui, oui. Ouais. Et, et puis il y a, et la... y a
2: Adventureland et tout, quand même. Ouais, il y a tout, tout vrai, y, a, hein. y a tout un monde Star Wars qui est incroyable. Ouais, ça, c'était trop ah, bien. Ouais. On a fait l'attraction euh, Faucon Millennium, c'était trop ouais, bien. Trop parce qu'en qu en fait, tu peux interagir, c'est toi qui balances les missiles, tu es en équipe avec les gens et tout, c'était trop
1: cool. Ah, mais d'ailleurs, je dis, euh, j'ai pas regardé de film, et je me suis retapé euh, parce que j'avais jamais vu J'avais vu que les, que les euh, 4, 5, 6 de Star Wars. J'avais jamais vu les autres.
2: Voilà. Attends, 4, 5, 6 donc
1: les tout premiers voilà. et depuis qu'on est revenu de Los, ah. Los Angeles, j'ai dit à ma copine, eh bien, écoute, on va tu se faire un Star marathon Star Wars ouais. Bah j'y arrive pas hein. Ah t'y arrives pas Aïe 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 bah, attends. Le premier là Le tantôt, bah, j'ai trouvé. Lui. Ouais mais après le 3 il est bien Avec le personnage ouais. relou là
2: Non le, le 3 il est bien Le 3 Amix. à la fin
1: ça y est j'étais dedans George genre, Arbix Oh George Arbix c'est horrible Ah bah Non c'est bizarre genre, es marrant, quand tu lèves Mais tu es c'est marrant ce que tu
2: me dis Parce que moi j'ai fait ça il y a deux semaines Avec Star Wars galvanisé par ce qu'on a fait j'ai commencé à regarder le premier et je j'ai pas su j'ai pas. Ouais, tu vois Genre <rire> Garbink, ça m'a un peu sous les oui,
1: Mais on y arrive pas. Et alors en plus je rentrais... à mal vieilli je trouve les effets. Les effets tu et bah vois. ouais alors à fond et je rentrais de, du coup de ce truc de Star Wars je me suis dit putain mais à chaque fois qu'on voit dans des trucs de parce que nous on aime bien on est un truc de les trucs de geek et tout je me dis wa wow, mais si j'étais fan de Star Wars j'aurais ouais, tellement de trucs folie. parce qu'il y a tellement de trucs tu vois ah. et tu reviens de ce monde de ce monde à, à
2: Disneyland tu te dis bon allez faut que je sois fan de Star Wars et ben bah, j'y arrive pas du tout. D'ailleurs. Tu pas ça rentre pas. Et d'ailleurs à Disney dans l'univers Star Wars. J'ai eu la riche idée d'acheter un sabre laser. <rire> et c'était méga relou parce que quand tu ramènes un sabre laser à Paris, bah c'est relou quoi. <rire> parce que c'est pas un sabre rétractable. Oui, ah plus, avec ton grand sabre rétractable. <rire> J'étais que mon grand il fait sabre quoi comme, il fait du bruit, comme il fait un grand dadé non, Après il est cool, il fait de la lumière et tout, il fait le bruit. Dès que tu le bouges, c'est des capteurs avec le bruit et Donc tout. Est-ce que tu dirais que c'est le Disney qui est il est mieux que celui de Paris Ouais. Si ouais, non. Oh ouais, d'accord. Bah ouais. moi je suis quand même attaché au Disney de Paris mais euh, mais ouais, bon. Il, est mieux. Et il y a des après, grosses attractions après, aussi. Par contre, j'ai préféré Universal studio que Disney quand mais non, mais c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Euh, J'ai cassé mon appareil photo là, argentique. Ah merde. J'étais déçu. Oh ouais. non. J'étais un, un peu triste. Bah, on a fait une attraction, les, euh, les indestructibles. Ça le Après, ce qui est bien, c'est que là-bas, on a mangé hyper sainement. Oui. <rire> ouais, non,
1: on a mangé comme des. Ouais. Comme des... Bah, Dans bah, la je... journée je... Disney, on a mangé déjà deux parts de pizza, une ouais. le matin, une l'après-midi. Ouais, mais à la fin, ne ah. pouvais plus. Vraiment, bon, mon corps rejetait tout le gras. <rire> enfin, plus. Euh, ah, mais avec... un son à nous conseiller ben, bah, un son qui est pas du tout en euh, rapport avec la belle et clochard, mais. Mais cette année, en plus d'avoir fait plein de trucs, j'ai vu un groupe que je n'avais jamais vu sur scène et pourtant, qu'est-ce que je l'écoutais Ah, c'est un groupe euh, japonais. Quand j'avais 20 ans, exactement. Quand j'avais 20 ans, j'écoutais. Enfin, plutôt même. Enfin, au tout début, bref, j'écoutais ça et j'adorais et je ne les avais jamais vus sur scène et là, ils sont passés. Et c'est vrai que depuis le retour du Covid, j'avais un peu abandonné, euh, pas abandonné le hardcore, mais un peu abandonné le fait de sortir, d'aller voir des concerts, etc., de supporter un peu les musiques alternatives. Et là, je m'y suis remis. Et quel plaisir de se dire qu'à 38 ans, on peut reprendre une claque en concert. C'est vrai parce que souvent avoir des concerts on sort on est là Bon ok bah, c'était cool J'ai pris une tarte genre frisson Genre bouche ouverte j'en pouvais plus Il s'agit de Envy qui sont passés au Trabendo euh, J'étais pas le seul à prendre une tarte Tous mes potes à l'ancienne on était là Oh mec j'ai des frissons <rire> C'était trop beau Alors effectivement je vous conseille toute la discographie d'Envy Je vais vous donner juste euh, mon morceau préféré que j'écoutais à l'époque Puisque c'était un album qui en 2001 quand même et euh, Farewell to Worlds, qui est quand même, pour moi, si vous aimez la musique intense avec une intensité folle, et bah écoutez Envy.
2: Aurélien,
0: ton troisième et dernier film. Euh, bah, je me rends compte que j'ai fait un peu la même que, euh, que Night Shift. Je pense que je suis un peu dans ce genre de film qui se passe la nuit, euh, un peu glauque. Euh, sauf que là, cette fois-ci, ça se passe à Los Angeles. Je ne sais pas si vous avez vu ce film qui s'appelle Miracle Mile. Non. Un film de 1989, je crois, euh, qui est réalisé par Steve de Jarnat. Et en fait, c'est quasiment son seul film. Et c'était un peu un film maudit, parce que Steve de Jarnatt, c'était un... Parlons un scénariste assez connu à Hollywood et son scénario de Miracle Mile. Miracle Mile a tourné euh, à Hollywood depuis le début des années 80. Tout le monde voulait le réaliser, mais tout le monde voulait le réaliser à sa façon et changer un peu le scénario. Et Steve, il a tenu pendant 10 ans, en disant si on fait ce film, il n'y a que moi qui va le faire. Quand c'est sorti, personne n'avait rien à foutre. Depuis euh, quelques années, c'est en train de devenir un film culte. Surtout grâce à Joe Dante, qui arrête pas de dire c'est mon film préféré, ce film est un mmh, chef dœuvre absolu. Euh, es choucher, euh, ouais. Il est incroyable. Peach, on est... Euh, Miracle Mile c'est un petit quartier en fait euh, à Los Angeles. Euh, on est avec euh, un personnage principal qui est euh, dans la trentaine, euh, un mec un peu qui a de la thune mais qui est très seul qui se fait un peu chier euh, et ça commence en mode genre bah en fait je sens qu'au fond de moi je suis romantique mais j'ai jamais trouvé la personne pour être romantique il est au niveau euh, au début du film il est dans les Tarpits là le fameux à la Brea, les endroits où tu as les sortes d'énormes lacs de, ouais. de pétrole là où ils ont mis aussi leur musée d'histoire naturelle et il visite le musée d'histoire naturelle et pendant cette visite euh, ils il, il bah, y a un coup de foudre avec une meuf euh, Et ce qui est assez exceptionnel C'est que tu as tout de suite une musique De Tangerine Dream qui est hyper planante Et tu pas à savoir Si tu es dans un rêve Ça fait très David Lynch en fait Tu sais pas si tu es dans un rêve Ou si tu es dans un, dans, dans, dans un truc qu'il est en train de fantasmer Ou qu'est-ce qui se passe T'sais, Tout est un peu suspendu Et en fait ils sortent du musée Ils se sont fait plein de vannes C'est le générique ça Et euh, il dit ah oh bah, J'ai peut-être raté l'amour de ma vie Je vais jamais la revoir et arrivé là, elle, il la recroise, à côté des tarpits, <rire> et il discute des, des petites boules qu'il y a dans les tarpits. Et pouf, commence une histoire d'amour. Tu te dis, ah oh, super, une rom-com avec des super points de vue, un délire un peu rétro, hyper bien filmé. Chant mais. Suite de petite merde, il se retrouve à rater son rendez-vous avec elle, qui travaille dans un diner. C'est la nuit. C'est Los Angeles qu'on kiffe, trop bien filmé entre La Brea, Fairfax, Wilshire, franchement j'ai kiffé. Le Los Angeles des années 80 comme on aime. Il arrive 4 heures en retard après au rendez-vous, il se retrouve dans le diner et euh, il a foiré son rendez-vous avec la meuf. Donc euh, tu te dis putain, il il, c'est vraiment... C'est une suite d'événements pourris où tu te dis en fait ça va être un film sur le destin et ils vont ils vont se rater quoi. Et là arrive le petit truc. Que tout le monde voulait dans son film et qui va tout changer. Euh, il l'appelle euh, de la cabine téléphonique en disant Je suis désolé, j'étais en retard, d'or. Et juste après, ça réappelle, il croit que c'est elle, il décroche. Et là, il y a un mec en panique qui pense qu'il appelle son père et qui dit On va balancer les missiles dans une heure, euh, faut que tu partes absolument, je, je t'appelle mais j'ai pas le droit et tout. Et après, tu entends que le mec il se fait flinguer. Et là, ça le mindfuck Il se dit Waouh, est-ce que c'est l'apocalypse nucléaire ou pas est-ce que tu nous as balancé trop de pitch là Oui, oui non. Du coup, non. Ça, Moi j'ai envie, envie de voir, voir, voir. c'est dans les 10 premières minutes. Est-ce que c'est pas ah, une ambiance ouais. Wargame du coup Non, parce que après, ça va être euh, quasiment en temps réel. Le film il dure 1 et demie. Et donc lui il pense que pendant 50 minutes, il y a potentiellement une apocalypse nucléaire qui va arriver. Et. Il se passe ce qui se passe dans Los Angeles. Aïe aïe avec aïe aïe. des personnages de la nuit que tu <coughs> croises, des gens à qui il, il essaie d'expliquer ce qu'il pense qui est arrivé, des gens qui croient qu'il est fou, d'autres qui disent t'es sûr c'est réel, d'autres qui, qui, qui font ça à fond dans le truc. Et il y a une sorte de, cour de, de course en avant comme ça avec l'histoire de l'amour aussi où lui il veut essayer de retrouver la meuf. Et tout ça filmé mal. en mode paranoïa. Euh, à Los Angeles tu as des lieux hyper hyper puissants de, de, la, de la vie nocturne de Los Angeles des années 80 ça m'a grave fait penser à Into the Night euh, nuit blanche pour série noire pour nuit blanche ouais. Un film avec Jeff Godlum qui se passe aussi dans Los Angeles de John Landis où il euh, y a toute une suite comme ça de péripéties où le mec est juste, euh, euh, il n'arrive pas à dormir, il se pointe à l'aéroport juste pour euh, boire un café et il se retrouve dans une, toute une histoire avec une meuf. Il y a un peu ce truc-là où tu sais pas où tu vas, tu sais pas si le mec rêve, si le mec a pas assez dormi. Et même lui il se pose des questions absolument tout le temps. Et j'en dis pas plus. Franchement, le film il est génial, exceptionnel. Ah l'ai regardé bien. hier soir, j'ai kiffé de ouf. J'étais scotché jusqu'à la fin. Et il euh, y a très peu d'acteurs connus dedans. Euh, C'est très années 80, il y a des ambiances euh, bah, voilà, très jodantes. tu retrouves un peu le côté un peu de matinée, tu vois, où des fois ça va dans du, de la comédie. Il y a des personnages très archétypés, mais vraiment hyper cool. Et surtout, une musique incroyable, planante et flippante de Tangerine Dream du début à la fin. Euh, C'est un ovni des années 80 qui était passé totalement inaperçu. Moi, je tombais dessus dans une liste parce que j'étais là, genre, j'ai envie de voir que des films à After Hours. Et il y avait ce, ce film proposé dans les premiers. Il disait Miracle Mile, le film de science-fiction rom-com bizarre des années 80. Alors, combien sur 10 Trop pour bien. ce film Bah, horrible. franchement, je mets 9. Je l'ai vu hier. Je, je dis juste qu'en français, si vous le cherchez, ça s'appelle appel d'urgence donc je pense que vous le trouverez jamais <rire> mais, euh, mais sinon je mets 9 parce 9. que OVNI Justement, parce que parce que, que, que j'ai pas demandé à Guillaume avant on,
2: on se doute que c'est Disney Plus pour Abel le clochard mais où est-ce qu'on trouve ce film
0: et bah je l'ai trouvé en... en bootleg parce que clairement <rire> ah. je crois non il y a eu un Blu-ray qui a été fait par une maison d'édition en 2017-2018 ils ont aussi réédité la musique qui est vraiment incroyable et qui, qui fait que le film est fou ça, ça le rend presque comme Land Drive tu vois parce que c'est mm. on dirait qu'on dirait qu est dans une Fantasmagorie, on comprend pas trop ce qui se passe. Des fois, on, on pense que c'est que des suites de péripéties qui ont aucun sens en fait. Mmh. Donc on se dit bah en fait le mec il est juste nul, tu vois, est, il est juste débile. Et, euh, et donc la, la musique joue vraiment j'ai essayé de l'acheter direct je, je me suis dit, ouais oh, il faut absolument que j'ai cette musique elle n'est pas disponible en streaming il y a des Allemands et des Polonais qui l'ont réédité en CD parce qu'apparemment ils sont fans de Tangerine Dream de fou euh, qui est vraiment un groupe qui a fait des musiques euh, incroyables euh, mm. euh, de films, etc euh, mais euh, je sais qu'il y a des Blu-ray qui tournent mais je l'ai pas trouvé euh, je l'avais jamais vu en sur des plateformes en stream, etc, je pense que c'est vraiment un film qui passe en dehors mais Joe Dante a vraiment euh, dit que c'était son film préféré, il y a pas longtemps, il a demandé à faire une nouvelle édition, il l'a présenté plusieurs fois en France, il y a 4-5 ans, il y a eu des séances spéciales où il disait, euh, voilà, et c'est réputé comme étant le seul film de ce réalisateur, il en a fait un autre, et après, pouf, il a disparu, il a fait de la télé. C'est très ça. bizarre. Avec les ça, mecs ça. ont fait Trop un film, qui
2: reste un film... Euh...
0: Et il voulait que ça soit ce film-là, avec ce, ce scénario-là, il voulait pas, enfin, il avait sa vision, il voulait aller au bout de sa vision. Bah, ça a pas trop marché, mais il y a des côtés peut-être un peu cheap maintenant tu vois c'est très années 80 mais euh, je pense que vous, vous allez kiffer les gens qui kiffent un peu le cinéma des années 80 un peu avec des, des effets comme ça et un mélange de romantisme de paranoïa de, mmh. de, de, de films un peu de science-fiction franchement j'ai kiffé de ouf est-ce que, que de vous le trop le vent si vous allez être déçu mais, euh, non, mais euh, bien, vraiment euh, j'ai kiffé est-ce que tu as un dernier son à nous conseiller Ouais, pour le coup, c'est un son hyper moderne, mais en ce moment, j'arrête pas de, le, de me buter au dernier morceau de L'Illusiver. Euh, Just Wanna Rock, c'est un morceau qui dure moins de deux minutes, qui est trop bizarre, en fait. Voilà. C'est des sonorités un peu Jersey, il rap même pas, le clip est fou, on ne sait même plus ce qu'il fait comme musique, l'Illusiver. Et je me suis dit que ça serait potentiellement une parfaite bande-son pour Miracle miles s'il avait été fait en 2022 parce que c'est en même temps hyper grandiloquent en même temps un peu techno un peu rap on n'arrive pas à savoir et je sais pas à chaque fois que ce morceau arrive il se passe un truc dans ma tête donc je me suis dit que c'était bien de le mettre là tu nous as donné le titre Just Wanna Rock okay. Just Wanna Rock 2022 Les hivers sorti il y, a, il y a quelques semaines et le clip est sorti il y a encore moins de semaines il y a un mois je dirais I just wanna rock. I just wanna. Ah, 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 ah. I just wanna rock.
2: Ok, mon dernier film, c'est un film euh, que j'adore et que j'avais vu euh, quand j'étais euh, enfant, puisque euh, il me semble qu'avec ma mère, on l'avait loué au vidéo club. Et typiquement, c'est le genre de film que tu loues au vidéo club dans les années 90. C'est un film qui s'appelle Breakdown, qui date de 1997. Film réalisé par Jonathan Mostow. Et Jonathan Mostow, il a réalisé simplement quatre films. Il a réalisé breakdown il a réalisé, il a réalisé pardon, euh, U571 un film de sous-marin j'adore Terminator 3 oh. Jonathan Clone, avec Bruce Willis, et enfin un film qui s'appelle Le Professionnel. Euh, donc sa carrière, elle est un peu, un peu bizarre, un peu en dents de scie. Et pourtant, il avait commencé avec ce film, donc Breakdown, qu'il a réalisé et qu'il a écrit. C'était son tout premier projet, donc peut-être son projet qui lui tenait le plus à cœur. C'est un film avec Kurt Russell, que j'adore. Mon gars Et quand il signe Kurt Russell en 97, forcément, Kurt Russell, c'est une grosse star. Et que fait Kurt, que fait Kurt Russell quand il, il accepte de jouer dans Breakdown Il dit « Très bien, mais comme je vis à Los Angeles et que j'ai pas envie de laisser ma famille euh, tout seul », eh ben, je veux un hélicoptère tous les jours pour aller sur les plateaux de tournage. Donc, en gros, il Bien a sûr. eu dans son contrat l'hélicoptère. Et chaque jour, il ne restait pas sur place, à l'hôtel ou quoi, il retournait à Los Angeles en hélicoptère. Et puis, chaque jour, c'est comme ça que ça se passait. Donc, il y avait quand même une, une, un sacré budget euh, transport ah ouais. sur le film. J'habite un peu loin du studio, à ce moment-là, si on peut... <rire> de Sèvres Ouais. <rire> ouais bon, un petit peu bon. Je vais vous raconter le début de l'histoire, parce que je pense que c'est en vous racontant le, le début de l'histoire de ce film que ça va peut-être vous donner envie. C'est l'histoire d'un couple, Kurt enfin, le personnage, quelqu'un de Kurt Russell et sa femme, qui euh, quittent euh, une ville, alors je crois que c'est une grande ville, pour rejoindre le Sud, en l'occurrence San Diego, et ils font la route comme ça, ils ont tout lâché. Ils ont lâché leur métier, leur maison, ils changent complètement de vie. Ils sont dans la fin trentaine, début quarantaine, euh, ils veulent un nouveau départ, et ils sont sur une route comme ça, ces fameuses routes américaines, ambiance route 66, où il n'y a rien que des paysages comme ça, ambiance... Euh, tu vois, Can Grand Canyon, Arizona, tout. et un peu avec ce qu'on appelle des rednecks. Les rednecks américains, un peu les beaufs euh, avec leurs ports d'armes et leurs grosses voitures, etc. Et sur cette route déserte, à un moment donné, il y a une queue de poisson avec une voiture un peu inquiétante, ambiance duel de Steven Spielberg, et Kurt Russell, qui lui est avec son petit Polo à Floren, bien coiffé, ah etc. Ah oui, tu m'as raconté ça déjà Ah bon et oui, oui, on, oui. on sent, sent qu'il vient de la ville et tout, machin. Et puis il est dépassé comme ça en queue de poisson par ces rednecks qui ont l'air menaçants. Et ils font des trucs bizarres Ils s'arrêtent au loin euh, Ils fixent quatre celles au loin et Ils disent bon, bizarre ces gars Ils continuent la route Ils vont à la première station essence Et ils tombent sur ces gars Qui sont un peu menaçants Ils mettent le plein Ils vont acheter des trucs euh, À la station essence, De la bouffe et tout Ils reviennent Et là, quelques minutes plus tard Sa, sa voiture au milieu de nulle part Tombe en panne et Ils disent putain relou Ça tombe en panne Il a vraiment aucune voiture On est là au milieu du désert On ne sait même pas où on est Ils ouvrent le, le capot Ils voit voient rien euh... Bon Finalement un camion arrive, Kurt Russell l'arrête, et il y a un gars, la cinquantaine, qui sort comme ça, qui semble plutôt sympathique, et qui leur dit « Oui, là, il y a un problème avec votre moteur, mais en fait, il euh, faut faire venir une dépanneuse. À l'époque, il n'y a pas de téléphone portable. Il dit « Ce que je peux faire, c'est vous emmener à la station d'essence le plus proche et vous passer un coup de fil à un dépanneur. » quoi. C'est une nouvelle voiture qu'ils viennent de s'acheter, et euh, il ne veut pas la laisser tout seul, euh, Kurt Russell. Et il dit « Ouais, putain, ça m'emmerde, parce que quand même, la voiture, elle coûte cher et tout. Euh. » Et la femme elle fait bah attends, moi je vais avec lui, le mec a l'air hyper, hyper sympa et j'appelle le dépanneur et je reviens et tout. Quatre il est pas sûr, il veut pas trop laisser sa meuf avec le gars et tout. Mais à la fin, sa meuf elle le convainc, il fait attends, tu sais, je suis grande et tout, tu sais, je peux aller à la station d'essence. Bon ok, vas-y. La meuf entre dans le camion, elle part avec le gars, une demi-heure, une heure, une heure, aïe aïe une heure et, aïe. et demie, deux heures. Il se dit putain, deux heures, il commence à stresser et tout. Et elle regarde sous le capot, et qu'est-ce qui se passe sous le capot Il y avait des câbles qui avaient été débranchés. Et là, très vite on imagine qu'il comprend que c'est peut-être des gars qui ont fait ça à la station essence juste avant parce que c'est vraiment deux câbles qui ont été débranchés et qui ont causé la panne donc il, re il rebranche les deux câbles et, et il arrive à, à redémarrer, il va à la station essence euh, sa femme n'est pas là il dit à toi vous avez pas vu une nana les courts. Euh, non monsieur on n'a rien vu Et commence un peu à stresser quoi, il se dit waouh mais où est ma femme et tout, tu vois. il reprend la route, c'est pas quoi faire ils n'ont mis nulle part le gars et qui y croit sur la route le fameux routier qui a, qui a pris sa femme en stop alors là, il, il fonce et tout, il va voir le mec, il, il fait une queue de poisson, il freine devant lui, etc. T'en racontes pas tout, hein Non, j'en raconte pas tout, c'est le début. Et il va voir le gars. Ça donne envie de le voir. Et lui dit Gars, où elle est ma femme et tout Et là, le mec, il dit un truc, ça fout la rage, il fait Je vous ai jamais vu, monsieur. Qui êtes-vous oh <rire> Ça fout la haine, ça. Oh et là, à ce moment-là, il y a une voiture de flic qui arrive. Et là, quatre recel, tout paniqué, il arrête la voiture de police, il fait, Monsieur, 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 le flic, qui sort et tout. Il fait Ce gars, il a pris ma femme en stop il y, y a deux heures, et là, il me dit qu'il m'a jamais vu le mec est là, est genre, monsieur l'officier, je vous jure que je n'ai jamais vu ce gars et tout. Et nous, on sait que c'est lui, on l'a vu, et il... tout le monde sait que c'est lui, tu vois. Et à partir de là, voilà le pitch du film, comment il fait pour retrouver sa femme. Parce que le flic dit, bah, manifestement, je vais vérifier le camion. Il vérifie le camion du gars, il n'y a rien. Et lui, il est tellement ahuri comme ça, genre, si il a pris ma femme que le flic, il se dit, bah, c'est un ahuri, quoi, tu vois. Et là, comment il fait, en fait, pour retrouver sa femme, le gars Voilà le début du film. Très ah, bien le -tout ça seul, là. Et le film, bah, franchement... Il est trop bien. Tu passes un super moment. ciao euh, et, et puis voilà, c'est vraiment le genre de trailer un peu très années 90, euh, bien filmé, bien maîtrisé, les scènes d'action sont cool. Ils en font plus des euh, comme ça. Hein. Non, ils en font plus des comme ça. Et surtout, ce que j'aime avec ce film, c'est que ça monte en tension. Et surtout, tu te mets à la place du personnage. Et quand le, le gars, je vous jure, quand le gars dit, je vous ai jamais vu, monsieur, et bah, tu ressens la haine de Kurt Russell. Ah, c'est clair. Tu as juste envie de le tuer, le gars, à ce moment-là. Et voilà, le film est trop bien. Euh, il est dispo euh, si je vous en parle c'est parce que justement j'ai reçu l'abonnement Paramount Plus et j'ai vu qu'il y était il est super rare à trouver en général ce film mais à mon ah avis ouais. il est peut-être ailleurs que sur Paramount Plus faudrait voir mais euh, mais voilà, et de toute façon en gros je vous conseille de l'acheter carrément en DVD parce que c'est un film qui mérite d'être possédé en DVD donc euh, voilà c'est mon dernier film que je vous conseille, Trop Breakdown long. et euh, en son je vous conseille un morceau que j'ai beaucoup écou écouté cette année c'est un de mes albums préférés de l'année, c'est un groupe qui s'appelle Always avec deux V a L V V A Y S et le son s'intitule Tile by Tile. Il y a un truc qu'on fait. Ah non, j'ai pas mis la note pour ce film. Ouais, alors, je vais dire. Après, c'est toujours difficile parce que tu peux pas le noter parmi... Mmh. enfin tu vois, mais Dans son genre, je dirais que ce serait un bon 8-9 sur 10. Dans le genre des thrillers, c'est un... Ouais. Mais dans le cinéma, je dirais que c'est un 7 sur 10. Mais c'est un super ah film, va. vraiment. Un... C'est l'assurance de passer un bon moment. Voilà. Et je sais que tu l'adores que toi, c'est l'Aurélien. Ouais, ouais, ouais. Ce qu'on fait en général dans cette Très émission, j'y ai pensé pendant qu'on faisait, qu c'est qu'on on va récapituler les trois films qu'on s'est donnés et à tour de rôle, on va se dire quel est le film qui nous a le plus chauffé. Parmi ce qu'on a dit, ouais. on va commencer avec Guillaume Aurélien. Guillaume, il a conseillé Festen, <rire> il a conseillé La Belle et Clochard, et il a conseillé Amadeus. Amadeus. Quel est le film qui t'a le plus chauffé
0: Tu, je crois que tu les as tous
2: vus, mais euh, ouais, lequel t'as ouais. donné, donné envie de revoir lequel
0: Amadeus. J'avoue, euh, faut que je me le remette bien parce que c'était à longtemps et je l'ai vu en mode c'est euh, vraiment biographie Mozart, tu vois. Ouais. Et je pense que maintenant faut que je le revoie surtout quand t'as vu après tu sais Man on the Moon de Milos Forman mm -hmm. et euh, Larry Flint mm -hmm. je vois que, tu vois comment lui il raconte les histoires tu vois je pense que Amadeus ça m'a choqué et Rack Time aussi super film
2: ah, ouais de ouais. ouf Rack Time d'ailleurs je crois que c'est Randy Newman qui fait la musique de ce film très bonne musique de film euh, moi aussi pareil Amadeus parce que je l'ai DVD depuis des années et il faut que je le vois et j'étais un, un peu dans enfin je suis dans la même position que toi avant de le voir c'est que je sais qu'il faut que je le vois et je le vois pas Tu
0: c'était <rire> là ouais pareil <rire> ouais,
2: il, faut, il faut que j'y aille euh, Est-ce que tu peux nous rappeler tes trois films Aurélien
0: Oui, bien sûr. Il y avait euh, le chef de gare The Station Agent. Ouais, moi ça me chauffe ça. Ouais. Euh, Night Shift, les croquements en folie. De Ron et euh, Miracle Mile, appel d'urgence de Steve Jarnat. Bah moi, celui qui m'a le plus chauffé, c'est le dernier. Ouais, Miracle moi aussi. Mile. Mais et après ouais, les trois,
2: ils ont l'air cool. Euh, les les trois ont l'air cool, mais le dernier, euh, celui que j'adore, euh, comment on le trouve c'est Bootleg. Hein c'est donc si on veut le voir il faut te demander bah, un ouais, hein, message Aurélien il faut passer par Nemo n'hésitez pas c'est quoi ton Insta pour que les gens te demandent <rire> que tu
0: envoies bah, le chaque... capitaine Nemo euh, <rire> envoyez vos petites demandes euh, vous recevrez un Paypal et, puis, euh, <rire> et euh, puis un petit
2: fichier mes trois films étaient le documentaire American Movie où on suit un gars qui essaie de réaliser son court-métrage d'horreur euh, Chili Scene of Winter et enfin Breakdown avec Kurt Russell et eh bien Breakdown pour moi tu l'as jamais vu hein, Breakdown non j'ai jamais vu mais tu m'en
0: avais déjà parlé Très
1: plus. bien Ok et Non mais aussi euh, le, le documentaire ça a l'air très cool
0: Oui hein. euh, Moi Breakdown j'ai déjà vu euh, Je pense que c'est euh... T'avais aimé Breakdown Ouais ouais grave Ouais ouais Faut que tu le vois Guillaume Alors Ah bon, oui T'as t'appuie <rire> trop très seul Et j'étais à fond hein. tu vois, En plus je te connais Tu vas adorer hein, C'est le juste... côté user. Je, je, je l'adore déjà Et je même pas vu Ouais et euh, je pense que c'est euh, Chili Winter. Là. Chili quoi ah ouais. Chili quoi bah, Chili Scene Winter. Bah ouais. Il est gratuit sur. Euh... Ouais, Chili Sin of Winter parce que j'aime bien cette réalité. Ah, mais attends, mais et, du coup, c'est le... toi qui m'avais envoyé American Movie, tu l'as vu ou pas Non. Non, ok. Mais je l'ai gardé de côté, je pense que je vais regarder, mais, euh, mais là, c'est plus euh, Chili Winter. là
2: Très bien, parfait. Eh bien, les gars, voilà, on a conseillé trois films chacun, trois sons chacun. Euh, J'espère que ça vous a donné envie de, bah, de regarder des films, tout simplement, parce que c'est le but de ce podcast. Donc, on se retrouve bientôt. Merci à Ninon et Tim qui nous ont accompagnés sur ce podcast. C'est très sympa. On se retrouve très bientôt. Bye.
1: Vous avez écouté We Love TFTC, un podcast de We Love Cinéma par BNP Paribas.